1: Salutations les amis, encore une fois, bienvenue à Dieu du temps de discute. J'espère que vous allez bien. Euh, merci d'avoir cliqué sur l'épisode. C'est un, un épisode fascinant. Mon invité s'appelle Marie Grégoire. Euh, C'est une, une femme politique, je vais dire. Euh, sa carrière politique euh, a été de courte durée. Euh, elle raconte sur le podcast, vous allez tout comprendre en l'écoutant. Euh, Aujourd'hui, elle est plus dans le commentaire, donc elle va beaucoup parler de. de, la, de elle, a, elle a un commentaire politique et social euh, sur différentes émissions un peu partout. Moi, c'est une femme que j'ai rencontrée à la radio de Radio-Canada. Et euh, récemment, j'avais un tournage à l'émission de Sébastien Diaz qui s'appelle « On va se le dire », qui est une émission qui est à radio Cannes euh, aussi. Puis Marie était là. Puis j'ai flashé parce qu'à chaque fois, je l'ai croisée. Elle a toujours été... Euh, super gentil avec moi tout d'abord, mais par la suite vraiment intéressante. Euh, puis fait que j'étais comme « Ah! » Cette fois-là, je suis sorti de, de, de l'enregistrement, j'ai appelé ma sœur, j'ai fait un hey, faux bouquet Marie-Grégoire sur le podcast. Elle a eu la générosité d'accepter. Et ça en est suivi une conversation vraiment extraordinaire à laquelle je ne voulais pas mettre fin euh, et j'ai déjà hâte de, de la réinviter. donc merci vraiment d'avoir cliqué sur l'épisode, j'espère vraiment que vous allez l'apprécier autant que moi, mais bref je vous laisse en compagnie de la conversation que j'ai eue avec la merveilleuse Marie Grégoire Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles J'ai du temps Merci d'être là Ouais, c'est ouais, 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 drôle
0: parce que dans le temps, il euh, y a très, 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 très longtemps... C'est commencé
1: là. juste à être certaine ah, que tu sois à l'aise, okay, oui. on peut continuer à jaser. En fait, ça.
0: si tu regardes dans les dans les familles, c'est qu'après le carême il y avait comme neuf mois après le carême, il y avait des bébés. Alors, dans les familles, le mois de janvier, c'était pour les familles très religieuses, un moment où il y avait des bébés qui arrivaient. C'est-tu vrai? Oui, tu regarderas dans des familles, tu demanderas peut-être, si tes grands-parents sont toujours en vie, comme demande-leur s'ils ont beaucoup d'amis qui sont nés au mois de janvier.
1: C'est vrai, tu religieux dans ta famille, toi
0: Ah pas, non pas, non. pas du, Chez nous, non pas du tout. Mais du, du côté tout. de mon ex-conjoint, oui. Ah fait voilà. C'est pour ça que c'est comme ça que j'ai appris ça. J'étais comme, coudon, il y, a 20, il y a 20 des, fêtes chez vous au mois de janvier. Tu sais, t'es mon oncle, t'es ma tante, hein? <rire> C'était drôle. C'est ça. <rire> C'est ça, le carême. J'adore ça, pas ça, ce carême. ça
1: fait pas une minute qu'on a jasé, j'ai déjà appris quelque chose. Et en t'invitant, c'était un peu ça, le, le... c'est, en fait, c'est exactement la raison pour laquelle je t'ai invité. C'est que le peu de fois qu'on s'est vus, euh, j'ai toujours eu un feeling que c'était une rencontre qui m'était très, très plaisante.
0: Ah, ben, c'est mutuel.
1: Fait que. Moi, je me
0: souviens d'un, je me souviens d'une rencontre euh, dans l'espèce le, dans le, le, d'antichambre de, de, le à Radio Canada, à la radio, pis on avait parlé de politique. tout Ça, c'était vraiment super. Chouette. Puis tu étais venue une fois aussi. Quand tu je remplaçais suis... Catherine Perrin. Exactement. C'est la première fois que je suis allée, en fait. C'est ça, c'est ça. Fait que oui, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir. Ouais, c'était un plaisir partagé.
1: Bien, même chose. Puis, en fait, puis, il y a ça aussi, c'est que j'ai toujours senti aussi que dans les conversations, dans ce que j'entendais de ton travail, j'apprenais beaucoup de choses. Ah, vraiment. Fait, euh, fait que je, je, je te remercie vraiment d'être là. Euh, Marie, c'est vraiment apprécié.
0: Ouais, ça me fait tellement tellement plaisir. Puis c'est le fun parce que, évidemment, moi, je commente la politique dans la vie, surtout. Euh, politique et société. De, je pense que j'ai élargi mon spectre quand j'ai fait euh, euh, trois ans avec Vincent Gratton. Tu sais, on parlait d'enjeux, en, de, pas juste de politique dans le, dans le terme, euh, je dirais, euh, dans le terme strict du terme. Ouais. Et moi, un, une de mes préoccupations, c'est que les jeunes s'intéressent à la chose politique, à la chose sociale, à l'engagement. Donc, quand tu m'as invité, je me suis dit, c'est une occasion d'aller redire à quel point c'est important, parce que les jeunes votent moins que leurs aînés, plus qu'avant quand même, on a vu, entre autres, en 2012, la mobilisation des ouais. jeunes et tout ça. Puis, mais moi, j'aime ça dire aux jeunes que la politique, ça peut faire la différence. Oui, l'engagement, l'engagement dans des causes et tout ça, mais les lois, on les change à l'Assemblée nationale. C'est ça
1: l'affaire. Puis des fois, en fait, moi, je... puis c'est pour ça que je suis content de te parler aussi parce que j'ai l'impression que quand tu me parles de politique, je comprends. Ah, mon Dieu, euh, c'est Parce que je, je me trouve vraiment, je trouve c'est une. Le mot « politique » peut faire peur. Quand tu connais pas ça, euh, mon père, euh, j'aime avoir des conversations politiques avec lui, euh, très euh, très curieux, très intéressé. Quand mes, Il aime ça quand je reçois mes amis, ce qui est pas le cas ces temps-ci, mais il aime ça savoir, il va s'asseoir avec mes oui. amis. Faire, euh, mon meilleur ami est avocat euh, d'origine syrienne, super intelligent, euh, très politisé, très social. Il, t'sais, il travaille à l'aide juridique. Euh, fait que super... Euh, Vraiment un people's person, puis là mon père aime ça prendre Joey dans un coin. Là, qu'est-ce qui te choque Qu'est-ce qui marche pas pour oui, toi ça. De comprendre, tu sais. Euh, et j'ai euh, des fois c'est ça que je trouve difficile, c'est que quand tu te sens un peu à l'extérieur de ce monde-là, il est dur à pogner. Euh... Il faut
0: pas, il faut pas parce que c'est le c'est le monde de tout le monde. La politique, c'est ça, hein. C'est le lieu où tout le monde se rencontre. La démocratie, c'est le lieu où tout le monde se rencontre ou accepte qu'on n'ait pas tous les mêmes points de vue, mais qu'on puisse en discuter dans le respect. Puis, une fois par quatre ans, on va voter, mais c'est pas le seul engagement qu'on peut avoir parce qu'on peut influencer nos élus. Puis, on peut faire aussi, on peut être dans les ailes jeunesse euh, des partis politiques. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Ah, ouais, oui, hein? Dans les ailes jeunesse, euh, j'ai commencé à être une jeune militante dans mon comté. Mes parents faisaient de la politique. Puis, j'avais envie. Puis, ma sœur, elle a la c'est ça, là, tu sais. Mais moi, j'avais envie. J'étais petite, puis j'étais dans le comité électoral, dans le comté de Bertie. Ma mère s'occupait du comité. Puis moi, je voulais faire des appels. Tu sais. C'était ça qui était comme... Quand... <rire> Mais j'avais une voix comme ça, tu sais. Fait que là, ça ne marche pas tellement. <rire> Ma mère disait, non, non, toi, tu vas mettre les lettres dans les enveloppes. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, on n'envoyait pas ouais. des mails, puis on ne faisait pas des likes. Alors, euh, fait, fait que c'est comme ça... Fait que ça a toujours commencé. fait partie de ta vie. Oui. Ça fait partie de l'engagement, mais moi, j'ai des parents très engagés. Euh, mon père a été conseiller municipal, il a été euh, élu euh, à la mairie aussi, mais, mais surtout, tu président du hockey mineur, euh, ma mère, ouais. responsable des comités d'école, euh, ah toutes ouais. ces patentes-là. Puis ma mère aussi, une, une bénévole, pas toujours, euh, pas toujours dans l'organiser, mais dire... Euh, avant même que, que les, les centres d'action bénévoles puis les tu sais l'aide au déplacements euh, déplacement pour les personnes euh, qui étaient euh, qui étaient dans le besoin pour aller à l'hôpital ou tu les aînés existe, elle la faisait ça, tu sais, elle tu apprenait qu'une madame avait de la misère puis elle avait pas de, de transport pour aller à l'hôpital parce qu'à il avait pas évidemment d'hôpital, il y ouais. avait il y avait un hôpital à, à Louisville puis un autre à Joliette. Ben elle allait au rendez-vous avec les personnes parce que ça avait pas de bon sens que ces personnes-là soient pas accompagnées. Fait wow. tu sais c'est c'est ça, c'est mes modèles, donc des deux modèles d'engagement. Puis, euh, puis c'est ça, fait que moi, j'ai toujours aimé ça, euh, contribuer, faire une différence. Puis c'est drôle parce que l'autre jour, je disais ça à des gens, c'est pour ça que je parle beaucoup, parce que moi, je suis timide dans la vie. J'ai mal au ventre quand je, quand je viens faire des choses comme, comme, comme la rencontre avec toi, mais je le fais parce que je me sens motivée par ce que j'ai envie d'échanger avec les autres, parce que j'aime les autres. Mais ça me demande beaucoup. Et, euh, et c'est ça, c'est l'engagement qui m'a permis d'aller à la rencontre des, des gens, d'avoir avoir un sens. Mmh. Je suis pas bien bonne dans le small talk.
1: Je te comprends. Je
0: comme... te comprends
1: tellement, puis si ça peut te rassurer, je t'avoue que moi aussi, j'étais nerveux parce que, justement, euh, je me disais, est-ce que je suis équipée pour jaser de politique? Bien, que...
0: voyons donc. C'était
1: vraiment le sentiment que j'avais. Je vais être full franc toi. J'ai rêvé.
0: Oh <rire> ah, <rire>
1: <rire> faut dire que je me mets un peu de pression dans la vie, ben, naturellement. Voilà. <rire> donc, est on, a des
0: petits on est des modèles, du même mo <rire> C'est ça. On n'est pas de la même année, mais du même modèle, est finalement, c'est ça.
1: Est-ce Est que tu as vu une différence dans euh, l'implication ou l'engagement euh, euh, avec, mettons, de ma génération? Récemment, j'ai regardé le, le documentaire de Greta oui. euh, sur Crave et euh, j'ai été très, très, très ému euh, et j'ai eu beaucoup d'admiration, en fait, pour de la manière dont ça a commencé sa quête. Et j'ai admiré le fait que... de c'est vraiment mettre son pied à terre pour une cause. Non, là, je, je n'accepte pas le non-changement, tu sais. Parce que c'est tellement facile, je trouve, aujourd'hui de faire « Ouais, mais c'est de même, puis on sait pas trop, puis on sait pas rien. » et, euh, et finalement, une jeune fille qui se mobilise, en, ça, ça a amené à quelque chose de tellement grand que ça m'a vraiment ému. Et ça euh, ma, ma réflexion est, est constante à ce niveau-là, mettons. Et je me pose beaucoup la question, évidemment, qu'est-ce que moi, je peux faire, tu sais, euh, quotidiennement, mais je sais, mettons, qu'avoir mon meilleur ami, Joey, qui est très, tu fait beaucoup de bénévolat, offre beaucoup de son temps, euh, il me force un peu à... Euh, me poser des questions à faire. Qu'est-ce que moi, je peux amener? Qu'est-ce que moi, je peux faire? Je regardais, par exemple, le documentaire de, de Michelle Obama qui parlait de sa rencontre avec Barack oui. et que cette rencontre-là, en fait, elle s'est dit, hey, je dois step up ma game sociale, de, de redonner mon temps. C'est quoi ma cause? Tout ça. Et c'est tous des moments que je t'en parle, j'ai des frictions à me dire, OK, mais c'est quoi moi ma cause, tu sais? Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a comme un, un gap. Il y, y a une espèce de, de distance entre, ben, les gens qui, qui, qui sont engagés et les gens qui ne sont pas du tout, et j'ai l'impression que c'est très polarisé. Pas polarisé en termes de...
0: Non, non, de, de, de pour ou contre, mais polarisé dans le sens, il y a les bofs, ceux qui ça intéresse pas, puis ceux qui sont vraiment euh, orientés vers eux-mêmes, on peut dire ça comme ça, euh, ou, euh, ou, ou peut-être qu'ils ont un engagement qui est fort... Euh, qui est plus un engagement personnel avec les membres de la famille puis tout ça mais il y a des gens qui sont juste pas du tout engagés puis il y a ceux qui sont les hyper les en fait quand puis tu viens d'une région tu le sais très bien là, quand, quand tu es dans une région c'est toujours les mêmes ouais. c'est comme on finit par se connaître tu sais c'est comme sur la table de telle affaire à la guignolée de telle patente oui. on est tout le même monde tu sais mais euh... Je pense qu'il y a quand même tout ceux qui donnent aussi. C'est ça. Euh, alors, il y a ceux... Moi, je dis toujours, il y, y a ceux qui organisent la parade, il y a ceux qui vont voir la parade, puis il y a ceux qui ne savent pas qu'une parade. Et je pense pas qu'il y a tant de monde que ça qui sait pas qu'il parade. Mm -hmm. Et ça, ça m'encourage. Quand je vois, par exemple, le taux de participation euh, aux élections, je me dis... Bon, c'est c'était 60 70 c'est pas il y a 30 de monde qui sont pas allés. Mettons qu'il y a 10 qui voulaient mais qui se sont retrouvés dans un contexte où ils pouvaient pas. Tu sais dans le référendum, on a eu plus de 90 de participation, c'était extraordinaire là, tu sais comme tout le monde te ça. Ben oui, 95 moi. Oui oui, 95, moi c'est l'année où j'ai eu mon fils et j'étais sur le comité national du oui. Euh, écoute, j'étais à la grande table avec les grandes personnes, tu sais j'étais comme très impressionnée. Euh, euh, parce qu'évidemment, Mario Dumont, il y avait Jacques Gauthier, un, un collègue et moi, on était à cette table-là, puis à la DQ, on était des jeunes, tu sais, en, en général. Ouais. Donc, autour de la table, c'est ça, il y avait M. Parizeau, il euh, y avait M. Allaire, il y avait M. Bouchard, fait que là, tu te dis, mon Dieu, mais on était là. Et donc, oui, je me, je me souviens de ce moment-là où tout le monde s'est senti interpellé puis, où, où tout le monde a senti qu'il y avait quelque chose à dire. Puis, moi, je pense que, tu ce que tu disais tantôt, c'est... Ah, oh, je pensais pas que... Je suis pas sûre que j'avais tout pour jaser de politique. Oui, c'est ta vie au quotidien. C'est ça. T'sais, quand tu vas voter, là, c'est ce qui reste sur ta paye de net. C'est ça aussi, hein? C'est comme... Ça touche dans ta vie de tous les jours, tu Puis, quand tu votes au municipal, c'est c'est tes vidanges, mais c'est aussi l'organisation de la vie en société, c'est tes loisirs, c'est tes taxes, c'est combien ça va te coûter. Euh, alors, oui, ça te touche. Mm -hmm. Et tout le monde est apte parce que tout le monde a sa vision de l'organisation du vivre ensemble. Tu sais, comme je me lève le matin, je vais travailler, mon Dieu, je trouve que le transport collectif, il ne passe pas souvent devant ma porte, puis ça fait en sorte que je prends ma voiture. Bien, j'ai une opinion politique. C'est aussi ça, ouais. une opinion politique. C'est pas de faire une thèse de doctorat en sciences politiques. Ça, je le sais à mon chum. <rire> Donc, mais mais c'est d'avoir une vision de ce que le monde peut être et doit être dans notre perspective à nous. Puis, ce qu'il y d'extraordinaire, c'est quand moi, j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Au Québec, il y avait deux partis, vraiment. L'Union nationale était, euh, était pratiquement disparue. Donc, c'était le Parti libéral puis le Parti québécois. Et après ça, il y a eu comme, bon, on a, on a nous fondé la DQ.
1: A... Mettons qu'on parle de ça, là, oui. la fondation d'un parti politique. Ça, c'est
0: malade. Mais
1: c'est <rire> c'est une idée qui est... C'est ça, c'est malade, là, je veux dire. Oui, c'est
0: malade. C'est malade, mais tu sais, quand, quand tu parlais tantôt, euh, tu sais, de, de gens qui, un moment donné, se lèvent et se disent, il hey, faut que ça soit comme autrement, Ben nous, on était des... Ben, en fait, c'est particulier parce que moi, j'étais pas là... Euh, j'étais pas là quand Mario Dumont a quitté le Parti libéral du Québec. Moi, j'étais... Euh, à ce moment-là, je siégeais au conseil d'administration ou, ou sur le conseil d'une organisation qui s'appelait le Conseil permanent de la jeunesse. Okay. C'est l'équivalent du Conseil du statut de la femme, mais pour les jeunes. Ça n'existe plus maintenant. Et, mais ce qui était capoté, c'est que moi, j'avais milité en 1985 pour qu'on ait ça. M. Bourassa avait accepté de mettre ça dans le programme électoral.
1: D'avoir le le, le, le... le Conseil
0: permanent de la jeunesse. Il l'a créé. Et j'ai été sur le deuxième. Tu sais, c'est comme... C'est ça aussi, militer. Super, c'est concret. Tu, -tu? concret là. tu milites parce que tu dis, nous autres aussi, on a besoin d'une voix. Puis, c'est pas normal que les jeunes aient pas l'oreille du premier ministre ou de, du gouvernement. Alors, on veut être là pour conseiller le gouvernement sur toute question relative à la jeunesse. Et c'était des jeunes de tous les horizons. Wow. Et je te dirais que là-dedans, y a, y a il y a plein de gens avec qui je suis restée là, fondamentalement amie. c'est donc pas tous des jeunes qui, qui émanaient de partis politiques. C'était des jeunes qui étaient engagés dans des associations des associations étudiantes, des associations environnementales. Il y avait Marcia Pilote, qui était comédienne, euh, qui est aujourd'hui animatrice oui, et, oui. et autrice et tout ça. Alors, on était toute une gang. On était 15. Et le, notre président, c'était d'ailleurs euh, Alain Perrault, qui avait été euh, président de, de Polytechnique au moment des événements de Polytechnique. Oh. Alors, lui, c'était notre, notre président. Alors, moi, j'étais membre de ce conseil-là et j'avais convenu parce qu'on euh, élisait le conseil à partir de 40 jeunes qui étaient sélectionnés, 40 dossiers, on allait passer un week-end ensemble, puis on choisissait entre nous 15. Et là, pendant, pendant ce, ce week-end-là, il m'avait dit, «Oui, toi, t'es peint es ben politique, puis nous, ça, on voudrait pas avoir quelqu'un qui fait du militantisme autour de la table. » Alors, est-ce qu'on aimerait beaucoup comme, proposer ta candidature? D'autres jeunes qui m'avaient dit ça. Mais est-ce que toi, t'accepterais de t'éloigner un peu de la politique pour cette période-là,
1: pour le trois ans du mandat? Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est qu'il voulait pas... Que...
0: Il ne voulait, voulait pas que je, dev... que je sois, euh, mettons, membre de l'exécutif de la Commission des jeunes du Parti libéral du Québec. Okay. Il voulait que j'ai pas de rôle au Parti libéral du okay. Québec, donc c'était clair qu'à ce moment-là j'étais une jeune libérale. Donc euh, c'était clair que euh, j'étais ça, mais il voulait pas que je que, que je sois la porte-parole du Parti libéral autour de la table. Je comprends. Enfin, j'ai dit j'accepte ça. Puis j'avais envie justement d'ouvrir les horizons, d'aller voir autre chose. C'était un conseil hyper diversité, diversifié, diversifié puis tout ça. Ça m'amenait ailleurs dans ma réflexion. Je dis ok. Et donc, j'ai fait partie des 15 qui ont été élus. Wow. Et là, pendant ce temps-là, se passaient tous les événements avec le Parti libéral du Québec, donc le rapport à l'air et, et tous les événements qui s'en sont suivis. Et à ce moment-là, Mario Dumont a quitté le Parti libéral du Québec, donc avec plein d'autres plein jeunes. Et mon mandat arrivait à presque à la fin euh, au conseil permanent. Et là, je reçois un appel de quelqu'un avec qui j'avais milité dans le temps à la Commission jeunesse qui me dit écoute, on est en train de créer un comité de réflexion avec des libéraux qui ont quitté. Euh, ça va s'appeler le Comité Réflexion Québec. Est-ce que ça tente d'en faire partie? Alors là, j'avais demandé à mes collègues autour de la table parce qu'il y avait comme un petit chevauchement puis ils m'ont dit, oui, oui, c'est tu sais, comme on achève notre mandat puis c'est correct puis c'est pas... c'est comme apolitique pour l'instant. Et donc, on a commencé comme ça. Donc, on a réfléchi. On a fait un document qui s'est appelé un Québec responsable qui... Euh, faisait le tour de plusieurs questions dans, dans la société, mais... Les,
1: les grandes euh, idées étant... Les,
0: les grandes idées, je, te, je te dirais, c'est beaucoup... Moi, ça reste pour moi le partage des responsabilités, tu sais. Donc, euh, tu sais, c'est quoi le rôle de l'État? C'est quoi le rôle de la communauté? C'est quoi le rôle de l'individu? Puis de venir rééquilibrer tout ça. Moi, mon, euh, mon volet, c'était beaucoup euh, la participation citoyenne. Donc, c'était euh, des, des, des référendums d'initiatives populaires, puis tout ça, qui m'intéressait particulièrement à ce moment-là. Donc, tout le volet de la démocratie qui était le comité euh, où j'avais j'avais été. Puis la solidarité entre les générations. Ça, ça a toujours été... Euh, parce que quand on parle de la dette, par exemple, ouais. on dit, si on laisse une grosse dette, il n'y a pas une grande solidarité entre les générations. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, après avoir fait euh, Réflexion Québec, là, on s'est tout regardé puis on a dit, OK, on fait quoi? <rire> fait que là, ils, ont, ils sont partis en tournée. Moi, je ne suis pas allée, mais ils, sont, euh, ils sont partis en tournée, puis ont fait la, la tournée Action Québec, qui était donc de... Ça n'a pas fait un grand succès. Mais... On s'est dit, OK, mais on veut quand même qu'il se passe quelque chose avec tout ce qu'on a fait là. Et c'est là où, un soir, justement, quand Action Québec est dans ma région, dans la région de la Nondière, je vais dire à M. Allaire et à Mario Dumont, bien, si vous décidez de former un parti politique, moi, je vais être là, d'un coulisse ou en avant là où vous aurez besoin de moi. Il ne faut jamais dire ça.
1: Wow!
0: <rire> Parce que moi... Moi, je pense que, je, je, je fais toujours des farces, mais il y a un film, il y a, il y a une bande dessinée d'enfants qui m'a marquée quand j'étais petit, petite. C'était un éléphant qui fait une promesse doit toujours garder sa promesse. Okay. Fait que si tu promets quelque chose, tu le fais. Alors, euh, j'ai donc promis, et je l'ai <rire> fait, je l'ai fait. J'ai été là où ils ont eu besoin de moi, donc on a fondé le parti, j'ai été présidente du congrès de fondation et ensuite de ça, en 1994, j'étais plus aux communications, j'ai développé le matériel le publicitaire et ses affaires-là. Comment ça
1: fonctionne, partir un, un parti?
0: C'est ben, un peu comme, je dirais, se partir en affaires. C'est <rire> ça. Tu, tu trouves, euh, tu sais, un, on avait des idées, c'était déjà pas pire, ouais. hein? je pense que c'est la base de toute chose, puis après ça, euh, ben là, tu tu t'organises, tu te structures, tu te fais comme une espèce de, 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 de constitution de parti. Donc, ouais. t'écris tes règles, tes règlements. Fait qu'on a fait ça. On s'est écrit des règlements, puis on s'est formé un exécutif. Mais après ça, tu sais, il faut que tu sois reconnu par le directeur général des élections. Donc, est tu avoir un nom, tu es reconnu. Puis, euh, puis à ce moment-là, euh, au niveau du financement des partis politiques, ça ne fonctionnait pas comme aujourd'hui. Ce serait encore plus difficile aujourd'hui. Ce n'était pas facile dans le temps, mais ce sera encore plus difficile aujourd'hui parce que tu ramasses des 100 tu sais. ah. Ramasser des 100 sans avoir eu... Euh, t'sais, 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 comme, au moins, on pouvait ramasser des 500, des 1000 des fois. Ça aidait un peu pour payer le loyer puis commencer à, à structurer nos affaires. Avec les 100 dollars, ça prend beaucoup, beaucoup. Eh oui. C'est très... Euh, ça demande plus. C'est une bonne chose comme loi parce que ça assainit le lien entre l'argent et la politique. Puis nous, les, les partis politiques actuels ont une contribution de l'État. Donc, il y a de l'argent de nos taxes qui servent à financer les partis politiques parce qu'on se dit, nous autres, là, au Québec, la démocratie, c'est important pour nous. Mais de l'autre côté, si ce n'est pas déjà un parti, accéder à ça, c'est plus difficile. Mais donc, c'est ça, on a structuré nos affaires. Puis en 94, qui était la première élection qu'on a faite, on avait 80 candidats, c'était sur 125, oui, sur 125, on avait recruté 80 personnes pour être candidats sur 125. Mais on a décidé, à un moment donné... On a, on a plié bagage, puis tout le monde s'est en allé dans Rivière-du-Loup parce qu'on s'est dit, ce qui va faire la différence, c'est si Mario rentre. Pis là, je t'épargne les détails ouais. de M. Allaire est chef, puis il démissionne parce que sa santé n'est pas bonne. Il faut convaincre Mario, après, après pratiquement cassé un bras, pour qu'il accepte <rire> d'être chef parce qu'il dit, ça n'a pas de bon sens, je suis pas trop jeune, non, non, non. Et là, bon, une fois qu'on a, a réglé tout ça, là, on s'est tous déplacés à l'élection de 94, dans les dernières semaines, à Rivière-du-Loup. On a fait des portes, des activités, toutes sortes de patentes, et Mario a gagné. Et ça, c'était le début de l'aventure, parce que tu peux fonder un parti, mais tant que personne n'est à l'Assemblée nationale, ouais. vivre pendant quatre ans dans un parti, tu on l'a vu par, avec, par exemple, Option nationale. tu quand ouais. Jean-Martin Hossin a pas remporté son siège, bien, c'est devenu très difficile. Ça devient dur d'exister. De, de, ouais. Parce que c'est plate de même, mais la à la, la colline parlementaire, les, les journalistes, bien, ils sont là, puis, tu sais, c'est dur de... C'est là que ça se passe. C'est ça. C'est dur oui. d'exister quand t'es pas là. Ouais. Alors, nous, ça a commencé comme ça. Mario a été élu en 94, réélu en 98, et... Là, après ça, est arrivé comme une espèce de bulle où on a eu, un, on l'appelle notre bulle de bonheur quand même, parce que Mario, euh, Mario était seul à l'Assemblée nationale depuis toutes ces années-là. Et en 2002, il y a eu une élection partielle dans le comté de René-Lévesque, euh, qui s'appelait Saguenay dans ce temps-là, qui est la Côte-Nord. Et là, c'est François Corriveau qui l'a remporté. Donc, Mario n'était plus toute seule. Et là, il y a eu comme une espèce d'effet d'accélération. Et, euh, et là, écoute, c'était comme... la DQ, c'était devenu la dernière affaire après le pain tranché. <rire> Puis là, il y a une partielle. Moi, je m'étais présentée en 98. J'avais bien fait. Je, je fait dans les 20 ce qui était... Nous, à Berthier? On... Non, à euh, l'Assomption, juste okay. à côté. Okay. Puis là, c'est drôle parce que quand tu crées un parti comme ça, euh, bien, tu sais, t'as 17 et tu danses la claquette à un oui. sport de partielle. C'est oui. comme... T'as as, as gagné. Là. Alors... Là, euh, j'avais fait, j'avais quand même bien fait dans les 20% à, dans l'Assomption. Et là, Mario m'appelle parce que euh, Gilles Barry vient de démissionner. Puis là, il dit, tu connais-tu euh, du monde dans Berthier? Puis Je dis oui, oui, je te reviens. Je fais que je fais des appels puis ça. Ouais, je dis, oui, ça marche pas tout ça marche pas ta fête là, mais je, je continue. Non, non, il dit parce que tu connais-tu quelqu'un qui connaît quelqu'un dans 26, dans les 26 municipalités? Ben je dis à telle municipalité, non, 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 je connais telle personne, non, non. non. Il dit c'est ça que je veux dire. Alors là, en 2002, moi, j'ai un bon travail. Je suis comme très heureuse dans ma vie. Et là, dans la partielle, je décide, donc parce que, un éléphant qui fait une promesse. Oui,
1: donc, <rire> à cause d'une petite BD. Oui,
0: c'est ça, exactement. Fait que là, j'ai dit, OK, ben je vais y aller. Mais moi, je dis à mon patron du temps, Je reviens dans un mois. Parce que il faut savoir que le, le Parti québécois présentait euh, David Levine, qui était ministre non élu à ce moment-là, ministre de, de la Santé et des services sociaux. Donc ministre euh, délégué à la santé aux services sociaux, faut que je me dis je, je, je,
1: en bonne posture.
0: Ben, je ne battrai jamais un ministre dans ma vie là, tu sais comment là.
1: Ouais.
0: Fait que et là j'arrive puis c'est Berthier, donc là où mes parents vie. Mon père, qui est un libéral, organisateur de toujours, est excité comme une puce. Il est ça. rendu qu'il met des affiches, qui pose des affiches dans le... Et là, il y a, écoute, un pain été de la mort. Là. On a eu vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Mon fils est tout petit. Il y a un coin pour les enfants dans le comité. Les... Ma mère là, anime... À ce moment-là,
1: tu as quel âge?
0: Euh, J'ai dans le début de la trentaine. Tu toute jeune. Tout ça. Alors ça.
1: Euh... Est-ce que tu es nerveuse?
0: Ben, non, parce que je pense pas que je vais que je vais l'emporter. Tu comprends tu ouais, ouais. Fait que moi je veux bien faire pour mon équipe. Tu comprends? Ouais. Moi, je suis un, un bon plombier, là. je veux bien faire pour ouais. mon équipe. Puis j'avais bien fait dans l'Assomption, fait que tu Puis j'avais fait un débat dans l'Assomption. Quand, quand j'étais dans l'Assomption, Marie m'avait demandé d'être porte-parole en finance euh, publique et j'avais fait un débat contre M. Landry, puis je m'étais pas faite complètement. Euh, dé... comme... Ouais. j'avais pas perdu j'avais j'étais parvenu à passer mes affaires. À ce
1: moment-là, maintenant quand tu dis le faire un débat sur les finances publiques oui. euh, est-ce que tu connais ça Est-ce que là je prends cet exemple là oui. mais pour se présenter en politique, moi c'est ça des fois que je trouve difficile, c'est que j'ai l'impression que il faut connaître beaucoup beaucoup de choses, beaucoup de règles. Euh, oui, on peut... Moi, quand je parle avec mon père, j'ai hey, écouté le truc sur Greta Thunberg, puis euh, l'environnement, non, non. Mon père est un entrepreneur. Fait que lui, naturellement, je comprends ce que tu dis, mais en même temps, euh, le côté économique, la patente, je fais oui, mais en même temps, il dit oui, mais si on veut se rendre là... Faut... C'est
0: de toute beauté.
1: Ben, oui, c'est extraordinaire, mais à ce moment-là, toi, mettons, quand tu te présentes, est-ce que tu sens que tu as...
0: Il euh, faut que tu aies, aies envie de changer quelque chose. C'est ça. Il euh, y a des gens qui font de la politique qui sont des gens avec un dossier. Puis il y en a d'autres qui font des, euh, de la politique avec une vision des choses comme plus large. Mais il faut que tu aies... Dans le fond, la seule chose que tu as besoin d'avoir, moi, je pense, c'est une grille. Tu sais, une grille d'analyse, puis de trouver le parti politique qui convient le mieux à ta grille, à toi, tu sais. Euh, puis... En termes de je...
1: valeur, puis de trucs importants. Ah, exactement, important.
0: exactement. Puis après ça, moi, je dis que c'est la loi du 80-20 aussi qui s'applique, la loi de Pareto, là. Ben, tu sais, tu vas adhérer à 80... Euh, tu, tu vas adhérer à 80 il y a 20 qui te gossent, mais il faut que rien dans le 20 soit essentiel. Tu sais, comme quand on a quitté le Parti libéral, ben c'est parce que là, on tombait dans mmh. l'essentiel. Il y avait quelque chose auquel... On croyait profondément. Moi, j'étais juste membre à ce moment-là, j'étais plus sur les instances, mais c'était ça pareil. Tu sais, c'est un départ qui se fait. Tu dis, moi, moi, jamais, moi je ne pas de porte dans la vie. Euh, J'essaie, en tout cas. Ouais. Fait que je pars doucement. Mais, euh, mais dans cette fois-là, c'est ça. Je suis partie parce que je ne me sentais plus à ma place. Ouais. Et
1: fait là, à Berthier, euh, là, c'est fou. Le, là, le, là, tu te sens à ta place. Ah
0: oui, oui. Puis là, écoute, là, c'est rendu, c'est tellement débile, le monde klaxonne quand on se promène dans la rue. ma tête
1: pis... l'image, t'es comme une candidate à Star Academy oui, des, mais... des premières années. C est,
0: c est... <rire> mais écoute, c'est vraiment ça. Puis là, et finalement, je gagne. Fait que je m'en vais à mon bureau, ramasse mes affaires, puis je regarde toute ma gang, puis je suis comme, ben. Ben, tchabai, là, je, je sais pas trop ce qui m'arrive. Et là, on s'en va, on a un caucus. On n'est pas une grosse gang, mais on est quand même cinq. Là. Écoute, on a qu'un a dans ta affaire. Nous Incroyable. autres, c'est comme c'est fou. Et il y a, comme je te le dis, il y a une frénésie un peu débile. Et on est à Québec, puis on, on, on est les cinq, puis on marche sur la rue, puis là, le monde vient nous voir comme si on était, je te jure, des, des gens de stack. Et puis, euh, et, et puis, à un autre moment donné, je suis sur la rue avec mon fils, puis mon chien, puis une madame qui me saute dessus, ah! mes lunettes, au revoir. Oh, mon Dieu, que je vous aime, mon Dieu! J'étais là, mais voyons donc. Mais, mais en même temps, c'est là où était le piège. Parce que les attentes étaient tellement élevées. Tu sais, les gens pensaient que, un, que, que nous, on avait le pouvoir de tout changer. On était cinq, ouais, On n'avait pas ce pouvoir-là. Et... Là, bien, tu sais, le, 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 le quotidien l'emporte, puis on n'a pas d'équipe de recherche, puis on fait tout ce qu'on peut, puis on essaye de ne pas se casser à gueule, mais on sait que les attentes sont grandes, fait que, écoute, on, on est là, dans un cycle infernal, puis oui, on va se tromper, oui, mmh. on va faire des erreurs, puis ça va se dégonfler là, à, en 2003, bien, évidemment, on passe... Écoute, on, dans les sondages, on est, on, je pense qu'on a frôlé les 40 On était en tout cas à 30 quelques avec trois partis, C'était comme extraordinaire. Puis oui. quand on arrive au vote en 2003, ça passe pas pour tout, et je perds mon comté. Puis moi, j'étais pas triste de perdre mon comté pour moi, là. J'étais triste de laisser tomber mon boss, mon, mon, mon chef. Mm. Puis tous ceux qui nous avaient fait confiance.
1: C'est ça qui est spécial, c'est que j'ai de, 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 de la petite histoire que tu m'as racontée, qui en est une grande, on s'entend, mais dans le... Non, c'est
0: la petite histoire qui explique peut-être la grande,
1: mais après ça. il y a quelque chose de grisant, de, et après ça, quelque chose de vraiment ouf, triste. Je trouve que la politique, c'est pas glam, il faut vraiment être passionné pour vouloir faire ça, parce que c'est pas vrai que ça chaîne, puis que c'est vraiment... Moi, c'est une des affaires que j'admire des gens de politique, le peu que je connais de ça, c'est que « Ah, il faut vraiment y croire.
0: » Oui, puis surtout que... Euh, c'est sûr que quand tu, quand tu regardes les sondages, là, les baromètres des professions, puis que tu es à, dans la marge d'erreur des, euh, des vendeurs d'auto-usagers, puis j'ai rien contre les vendeurs d'auto-usagers, c'est juste que tu te retrouves à, à peu près au même niveau de confiance, ben c'est dur. C'est dur parce que, moi, je dis toujours, on a la chance au Québec d'avoir un système politique exceptionnel.
1: Qu'est-ce que tu trouves exceptionnel dans notre ben, système politique?
0: Un, il est accessible. Ouais. À l'Assemblée, aujourd'hui, il y a des travailleurs communautaires, il y a un leader étudiant, il y a des avocats, il y a des notaires, c'est vrai, mais il y a aussi des profs, il y, y a du monde de tous les horizons. Il y a une maman euh, avec, qui est Mme Macaroni qui a deux enfants autistes. Il y, y a des gens avec toutes sortes de profils. Quand tu regardes aux États-Unis, si tu n'as pas beaucoup de sous pour faire campagne, c'est très difficile de briser ce plafond-là, de briser ce mur-là. Euh, tu sais, des, des Obama-là, ça n'arrive pas à toutes les semaines. Tu sais, c'est des, des dynasties. Hein? Si c'était un Kennedy, si c'était un Clinton, si c'était si un Bush, tu arrives à passer à travers. Mais quand tu es le petit gars ou la petite fille du coin de la rue qui t'envie de changer les choses chez vous, ça, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Au Québec, tu vois, parce que là, j'ai parlé de la création de la DQ, mais ça a fait en sorte aussi qu'on a créé Québec solidaire. Et aujourd'hui, il y a quatre partis politiques, donc quatre grilles différentes qui sont mm -hmm. offertes aux citoyens. Moi, je trouve que c'est super parce qu'on a une pluralité de points de vue et, et ça nous rend plus riches pour ça aussi. Fait que ça fait en sorte qu'il y a des gens de différents horizons avec différents backgrounds, qui ont des idées différentes, puis ils débattent de ça pour nous autres, les citoyens, pour essayer de trouver les meilleures solutions. Mmh. C'est sûr que la période des questions, là, c'est... C'est comme quelque chose que j'annulerais. C'est ouais. quelque chose que, que, que j'aime pas. C'était les 45 minutes les pires de ma vie. C'est comme à tous les jours, là, je détestais ça. Là. Parce que c'est pas moi. c'est comme Moi, je suis plus dans, dans la transpartisanerie. J'aimerais ça... Il y a d'autres parlements au monde qui, qui sont organisés différemment, dont celui de l'Écosse, où les, les gens sont placés par ordre alphabétique et en hémicycle. C'était en rond. Fait que, fait que t'es pas capable de donner le coup à ton chum de dire as-tu ah, vu l'autre qui vient de faire une affaire ouais. ou une autre. Il y a moins peut-être ce, ce climat-là. Est-ce
1: euh, que fait, ça fonctionne bien là-bas?
0: Ben oui, ça fonctionne bien. Euh, C'est sûr, ça n'empêche pas qu'il y ait des rivalités. C'est normal. Mm. C'est normal. Il y a des rivalités dans le cours d'école. Il va en avoir au Parlement. Là, ouais. dire, on, on est des êtres humains avec des visions différentes des choses qui s'affrontent puis ça se peut qu'on se brasse. Il y en a à OD aussi. Puis oui. hein? ouais, il ouais, ben, y a des games là aussi il y a des gens qui sont plus game, puis il y en a d'autres qui sont plus idéaux, puis quand on mélange tout ça, ça fait quelque chose qui est correct, parce que trop de monde aussi qui sont juste euh, angéliques, ben ça veut pas dire je veux pas, je veux pas briser ton kimchi puis tu briseras pas le mien, ouais. peut-être <rire> qu'on se passera pas grand-chose. Ça prend une espèce de, de mélange de, de tout ça, mais c'est pour ça que je pense que le Parlement et la politique québécoise est riche. Puis tant qu'on maintient, on n'est pas non plus dans, dans des, trop dans des dogmes parce que ça, c'est l'autre affaire qui m'énerve, moi. Des gens qui, euh, des gens qui ont une grille pas flexible.
1: Ouais, ouais. Les États-Unis, c'est un peu plus ça.
0: Moi, je trouve. Moi, je trouve que... Tu sais, on, on a été beaucoup là-dedans. Euh, moi, je, moi j'aime je, mieux, mieux échanger avec des gens qui sont ouverts. Je veux pas qu'ils changent d'idée, mais au moins ouverts à recevoir l'idée de l'autre sans... je trouve que ça, là-dessus, par exemple, au Québec, on a eu... Euh, on a un peu de difficultés là, ces jours-ci. Ouais. Donc, on juge beaucoup l'autre. Euh... Est, puis, on y met une étiquette. « Ah, bien, t'es raciste. Tu, tu, veux, tu, veux pas, tu veux pas dire tel mot. Ah, bien, t'es raciste. Tu veux pas dire racisme systémique. T'es raciste, es, es raciste tout court. » OK. Est-ce qu'on peut échanger? Euh, puis, puis, ça veut pas dire qu'il faut pas le dire. Je sais, moi, sur le racisme systémique, j'ai pas, pas d'a priori. T'sais, moi, je suis pas, pas dans la définition. Je suis dans l'organisation. Puis, oui, il y, y a des lois. Euh, comme la loi sur les Indiens, qui, quant à moi, fait en sorte qu'il y a un système de racisme oui. qui s'est installé. Exact. Mais est-ce que l'organisation de nos lois, par exemple, au Québec, est, euh, fait en sorte qu'il y a un racisme systémique? Pas sûr. T'sais.
1: Mais après ça, s'il euh, si y a euh, plein de gens qui nous disent, qui ressentent du racisme systémique, moi, je me dis, ben faut peut-être les croire, tu sais, si, si, si c'est comme ça qu'ils se sentent. Oui,
0: bien ça, c'est clair, mais est-ce que... C'est est ça, moi, je pense qu'il faut trouver ce, le mitoyen, parce que si c'est comme ça que tu te sens, on va regarder c'est quoi la source du problème. Puis est-ce que c'est comme ça qu'on l'appelle ou est-ce que c'est autrement? C'est ça. L'important, c'est qu'on trouve les façons pour que tu te sentes mieux. C'est ça. Et, et c'est là où je trouve que ces jours-ci, on a beaucoup de, beaucoup de débats sur les définitions. Exact. Moi, j'ai envie qu'on ait des débats sur l'action. Hey, je
1: suis tellement d'accord. Je suis tellement d'accord. Parce que dans ma tête, poser la question si ça existe ou pas, je fais on n'a pas le temps. C'est comme le réchauffement climatique. On n'a pas le temps là, de non. se demander si c'est vrai ou si pas vrai. Comme, il y a quelque chose qui doit changer. Je suis complètement d'accord. C'est
0: ça. Puis moi, sur les, 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 les gens qui ne croient pas au réchauffement climatique, je me dis, ben là, c'est comme, c'est là, là. C'est là. Fait qu'on peut se dire qu'on s'entend sur la définition sur 1,5, 2 degrés. Garde, c'est pas grave, là. Je ne dérange pas la mécanique, là. Il faut juste arrêter d'émettre des GES. Alors, comment on s'y prend? Comment on va travailler ensemble? Comment, collectivement, on va aller chercher ceux qui y croient moins? Comment on va s'assurer qu'il y a une cohésion sociale? Puis on le voit avec la COVID, hein? L'équilibre est toujours très sensible mmh. sur... Et, et c'est ça aussi, gouverner. C'est de ne pas laisser du monde derrière qui vont, à un moment donné, faire en sorte qu'ils vont se créer un petit groupe pour dire qu'ils sont les, les, les laissés de côté puis que n'importe quel weirdos va venir parler en leur nom. Je ne sais pas si tu connais quelqu'un qui ressemble à ça, mais au sud de la frontière, il y a <rire> quelqu'un qui a fait ça. Oui. Moi, je pense que le phénomène Donald Trump est là parce qu'il y a un moment donné, on a, on a dit... Puis c'était Hillary qui l'avait dit, ah, c'est une gang, de, une gang de, de tweets, ceux qui votent pour Trump. Mais ben, quand tu regardes les électeurs de haut, ça se peut qu'ils te regardent aussi, puis qu'ils agissent, mmh. agissent en conséquence. Mmh. Alors, quand tu prends des décisions, il faut que tu prennes les bonnes décisions sur le long terme, mais il ne faut pas que tu oublies, il ne faut pas que tu fasses en sorte qu'il y ait des gens qui débarquent du système parce que ça, ça peut être dommageable pour la démocratie. Mm -hmm. c dans la COVID, on le voit, là, t'sais, pis il faut mettre des règles, mais quand on est en met trop, on voit que ça casse, puis des gens arrêtent de... C'est dur, c'est sa santé mentale. Ouais. Fait que là, il faut trouver toujours cet équilibre-là. Mais quand tu es dogmatique, tu ne cherches plus cet équilibre-là, de gouverner pour la, le plus grand ensemble. Tu gouvernes pour ta thèse à toi. C'est ça. Et ça, moi, je n'aime pas ça.
1: Oui. Est-ce est que... Est-ce qu'il y a de l'ouverture d'esprit au Québec en politique? Est-ce que les partis sont ouverts aux idées des autres? Est-ce que c'est... Est-ce que... Parce que dans ma tête, souvent moi je suis un gros fan de zone grise là c'est puis moi aussi mais moi je
0: suis comme l'extrême centriste
1: <rire> c'est ça tu sais après ça je, je comprends qu'il y a des gens qui qui aiment pas ça puis après ça moi aussi je travaille à faire attends là tu fais-toi une tête c'est quoi c est, c est... comment tu te sens par rapport à telle affaire c'est pas toujours la zone grise des fois c'est comme ah ben je me sens que c'est plus de ce côté là ou peu importe euh, mais j'ai l'impression que des fois en politique souvent la on aurait besoin mettons justement de la vision économique de telle partie de la vision environnementale de telle partie puis de trouver l'équilibre entre les deux qui fait en sorte que eh hey, ben ça c'est peut-être optimal euh, j'ai l'impression que la réponse est, est comme
0: oui, à, à euh, travers oui.
1: toute cette grille ces grilles là
0: mais c'est pour ça que c'est pour ça que je te disais c'est la période de questions c'est souvent là où tu vois les aspects les plus radicaux de chacun des partis je te dirais je ne pense pas qu'il y ait vraiment de radicalisme là, mais mais qu'on va c'est ça, mais, dire, mais, ouais. mais ça les, les, les les positions les plus campées et normalement un parti politique va poser des questions sur quelque chose de litigieux. Quand moi, j'ai été à l'Assemblée, euh, il disait qu'il y avait 80 des projets de loi qui étaient adoptés à l'unanimité. Aujourd'hui, ça, ça a diminué, mais ça a diminué, ce pas compliqué, parce qu'il y a plus de partis. Qu quand il y a un parti qui dit non, c'est plus à l'unanimité. Quand il y a quatre partis, c'est sûr que ça fait en sorte que peut-être ouais. qu le, le, le pourcentage va baisser. Mais ceci dit... Il y a un travail sur beaucoup, dans, dans beaucoup de secteurs, il y a des travaux qui se font en, en, en collégialité. Puis ce qu'on voit pas à la, euh, de, du travail qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est le travail en commission parlementaire, où souvent, c'est là comme député aussi que tu sens que tu as une valeur. Parce que, tu sais, ça, on n'en a pas parlé, mais entre un ministre et un député, tu sais, des gens disent ah, oh, ben si tu pas ministre, tu n'as pas, pas de pouvoir, puis même si tu pas premier ministre, tu pas de pouvoir.
1: Pourquoi même... le monde pense ça?
0: Bien, parce qu'on euh, on, on valorise pas beaucoup le rôle du député. C'est quoi le du...
1: rôle du député?
0: Le rôle, le rôle du député, c'est un, celui de représentation. Ça veut dire que d'apporter ce, ce que ta gang penche chez vous dans ton comté, puis de ramener ça. Puis c'est vrai que ça ne se fait pas toujours de façon très, euh, très glamour. Là. Ouais. Ça se fait derrière des portes closes, dans un caucus, mais ça se fait. Ça veut dire chez nous, là, moi, je me suis promené, j'étais allé à l'épicerie, j'ai entendu ça, puis ça, ça passe pas pendant tout. Là. Ça, il n'y a, a pas un parti politique qui va dire, euh, la position qu'on a prise, là, ça passe pas à l'épicerie, on le dit au caucus, là. mais ça se dit. C'est des choses qui se disent, et c'est bien comme ça. Donc, on ramène, on, on est les représentants. Ouais. On est aussi ceux qui contrôlent. Donc, euh, évidemment, quand tu es, es dans le parti au pouvoir, c'est plus difficile, mais quand tu es un député de l'opposition, ta job, c'est de contrôler, de poser les questions. Donc, de faire en sorte de, de, de dire « Hey, ça, c'est correct. » Puis donc, de mettre en lumière certains enjeux. Puis ça fait changer les positions du, euh, du gouvernement. Puis l'autre, bien, c'est celui de législateur. Tu votes des lois, puis tu as le droit de voter pour, tu as le droit de voter contre, mais tu as surtout le droit aussi de, la, de commenter les lois, de les modifier. Donc, euh, parfois, tu vas, tu vas travailler sur un projet de loi, puis là, tu vas dire, tu, sais, tu rencontres plein de gens. Puis là, les gens disent, oh, tu sais, comme, « Faudrait pas... » Souvent, quand on parle de lobby, par exemple, il y en a qui disent, hey, c'est comme pas correct, il faudrait pas que les députés parlent à du monde. Au contraire, quand on parle à des organisations, quand on, on, des gens viennent nous voir pour nous sensibiliser, parce que c'est ça, le, le, le lobby aussi, pour nous sensibiliser à leur point de vue, bien, des fois, tu dis, ah, non, moi, je suis pas d'accord, ça va pas dans ma grille, puis tu leur dis, tu sais, moi, c'est comme quand j'étais député, il y a des groupes qui venaient me voir, puis je disais... Là-dessus, non, vous m'aurez pas. pas. C'est comme je ne serai pas avec vous. Je ne suis pas d'accord. Je ne le vois pas comme ça. Mais d'autres fois, je disais Hey, vous m'amenez quelque chose là où je n'avais pas vu ça, mais si on le voit de même, nanana. Nan, nan.
1: Mais c'est Puis... là où j'ai l'impression que ça prend une espèce de. Il euh, faut être très solide. Mais en gardant une ouverture, donc c'est pas de la rigidité, c'est de la solidité faire. Ben, mais mon point de vue est assez il, il est ancré dans quelque chose de vrai, de sincère. Dans mes valeurs, hein, dans les
0: valeurs du parti que envie que je représente. Et,
1: et on doit garder une ouverture qui fait en sorte que tu es capable de dire à quelqu'un Mon Dieu, j'avais pas vu ça de même. C'est
0: ça, c'est là où tu n'es pas dogmatique. C'est là où, où, tu, où tu acceptes de dire ben écoute, pour le. Puis pour le, des fois, des fois les, le, le, le gouvernement va déposer un projet de loi en pensant qu'il fait la bonne affaire. Puis là, tu te rends compte que l'article machin chouette, l'article numéro 10 du projet de loi, bien, il y a un effet pervers que tu n'avais pas vu. Puis ça veut dire que les fonctionnaires non plus l'ont pas vu, mais sur le terrain, là, ceux qui vont le vivre, eux autres, ils l'ont vu. Ils savent c'est quoi l'effet dommageable. Puis là... Tu dis « Hey, là, oui, OK, bien là, les oppositions... » Des fois, c'est le gouvernement qui va s'amender lui-même, puis d'autres fois, c'est les oppositions qui, euh, qui font « Hey, c'est parce que, tu sais, ça, là, il y a telle affaire, attention, il faudrait, euh, il faudrait modifier ça parce qu'il va arriver ça si on fait ça. Mm »
1: -hmm.
0: Alors, puis ça, c'est un travail qu'on fait ensemble en commission parlementaire. Toutes les parties politiques sont réunis autour d'une table, donc les représentants sont réunis autour d'une table, puis travaillent ensemble. Et ça, on n'en parle pas souvent comme les mandats d'initiative qu'il y a eu sur euh, la, la, les, euh, les, violences, euh, les violences sexuelles ou encore euh, sur, euh, sur le pas la sexualité des jeunes, mais sur les crimes sexuels faits aux jeunes, c'est tous des, des dossiers qui sont portés par des gens de, de tous les horizons, puis ça donne des rapports exceptionnels. Puis celui qui a été euh, sur, la, sur les, les, les crimes sexuels faits aux jeunes, euh, c'est arrivé en même temps que Pornhub, et il y a des recommandations déjà là-dedans que le gouvernement peut prendre et dire ça, je vais mettre ça en application tellement parce que c'est de ça que j'ai besoin, tu sais, avec ce contexte-là qui, qui arrive actuellement.
1: Quand Pornhub est apparu, ben, ça en fait, sortait sortir même pas. En Pornhub,
0: ça existait, là, ouais. mais à un moment donné, puis ça, c'est l'autre affaire. Quand tu es au Parlement, là, tu ne connais pas tout, tu ne sais pas tout, puis tu n'es pas, pas omniscient. Là, non. Alors, noble ça, c'est un beau dossier, là, que, pour dire, c'est dans l'angle du gouvernement. Donc, le gouvernement est super content avec, ben, le, le, le Parlement, disons ça. Le Parlement est super content parce que des gens de tous les horizons déposent un, un rapport et... Euh, Suite
1: à une commission qui a été... C'est
0: ça, puis qui a été vraiment extraordinaire. Ça s'est bien passé, <coughs> tout ça. Tout le monde travaille ensemble, tous les partis. Ouais. Et là, il y a un gars dans le New York Times, comprends-tu pas, dans le Journal de Montréal, qui écrit sur une entreprise montréalaise. Et là, on y apprend qu'il y aurait euh, des, euh, des, des, des films qui présentent des enfants, donc de la pornographie juvénile, euh, des choses très violentes. Puis là, on apprend, bien, on apprend, oui, on oui. apprend là, que cette entreprise-là, son siège social est au Québec, à Montréal. Et là, tout le monde tombe un peu en bas de sa chaise. En tout cas, moi, je, je ne connaissais pas cette... question-là. Euh, euh, alors, euh, tout le monde tombe un peu en bas de sa chaise. Et là, on interpelle le gouvernement. Le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, en disant, qu qu'est-ce que vous allez faire avec ça? C'est pas simple. Puisque, tu sais, là, en plus, on parle d'Internet. C'est quelque chose de plus international qu'Internet.
1: Puis quelque chose aussi de pas réglementé. Là.
0: Exactement. Et là, tu sais, c'est pas, pas le gouvernement du Québec qui va réglementer Internet. Ce pas le gouvernement du Canada tout seul. Le gouvernement du Canada a quand même un siège au, au G7 et peut initier quelque chose en disant « on peut-tu travailler ensemble au G7 puis après ça au G20? Euh, » ça, ça peut être une façon de voir les choses, mais il y a des choses quand même qu'on peut faire. Alors, dans les choses qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà, on peut déjà, euh, tu sais, comme mettre de la pression sur euh, sur ceux qui ont, qui euh, qui reçoivent les paiements, donc euh, les, les cartes de crédit. On peut regarder s'il y a de la réglementation qu'on peut mettre en place pour les entreprises qui sont qui sont logées ici. Mais en même temps, là, les serveurs sont pas qu'ici. Je suis pas mal certaine. C'est ça. ça. Alors, mais on peut interpeller d'autres et se mobiliser. Mais c'est juste pour montrer que. Parfois, on aimerait ça que le gouvernement ait la réponse à tout. Mais dans des dossiers aussi complexes que ça, mais la est... réponse n'arrive pas à 24 heures. C'est
1: ça. Puis je pense qu'il est difficile, c'est que dans... c'est tellement du cas par cas qui fait en sorte que à ce moment-là, c'est comme on aimerait ça qu'il puisse faire « Hey, c'est fini ça, puis juste l'imposer, puis on ne passe pas par huit sièges, c'est comme cloud. Mais dans un autre cas où finalement, ça donne que c'est quelqu'un d'innocent, euh, ça, ça risquerait des trucs super graves. Fait que je... Des fois, de l'extérieur, encore une fois, on a l'impression que c'est un système qui est kilosé parce que c'est long, mais c'est aussi pour le bien... Euh, quand, quand, oui, je
0: comprends quand, ce que tu dis. Quand
1: tu apprends qu'aux États-Unis, le système judiciaire, mettons, est complètement différent, puis ça fait en sorte qu'il y a des milliers, voire même des millions de personnes qui ne sont, euh, sont pas censées être en prison, mais qui finissent par passer la grande majorité de leur vie là, c'est une tragédie. Qui, sans limite, Ah non,
0: puis on a un système de justice qui est très différent. Hein, puis on a un système de justice, euh, particulièrement au Québec, qui parle de réhabilitation, hein, dans, parce que l'administration de la justice, c'est québécois, puis le, le code criminel est fédéral. Mais... Mais dans l'administration de la justice, nous, on a une vision où tu, tu peux comme te réhabiliter dans la vie. C'est comme ça que les choses sont faites. Tandis qu'aux États-Unis, on pense que c'est tough on crime. Là, plus les peines sont importantes, plus tu vas arrêter de, de, de commettre des crimes. Et pourtant, les études ont démontré, les études universitaires ont démontré que... C'est pas de même ça marche. C'est mmh. pas de même ça marche parce que dans les États où il y a la peine de mort, il y a quand même beaucoup de crimes qui sont commis. Alors c'est parce que c'est l'éducation, hein? ouais. c'est l'accès à l'éducation, c'est les inégalités, c'est <coughs> plein de choses qui font en sorte que ton système génère de la criminalité. C'est pas les c'est pas les peines au bout qui vont te décourager. Non, c'est ça. C'est de travailler en à prévention. Exactement. J'ai
1: l'impression des fois par contre que c'est difficile de trouver la source ou de euh, souvent, j'ai le réflexe de penser, puis on s'entend, je, je suis jeune et je commence à me poser ces, ces questions-là. Puis des fois, je trouve que je suis en retard, puis en même temps, je fais, il n'y a non, jamais trop pas, tard. C'est pour...
0: pas en retard. Y a pas de...
1: Mais souvent, il y a beaucoup de choses que j'en remarque et je fais, ah, ouais. il me semble que ça passe par l'éducation. Tout...
0: Ben, c'est ça, moi, c'est drôle parce qu'à un moment donné, je me souviens, c'était Marc-France Bazou qui m'avait demandé, ah, tu sais, en politique, ce serait quoi le rôle le plus important qu'on pourrait te confier? j'avais dit, c'est l'éducation. Parce que... C'est ça ce qui, ce qui change le monde. Si on veut changer, si on, on veut réduire les inéquités, ça commence par l'éducation. Puis au Québec, on s'est donné un système, on a nos CPE hein, qui permettent d'agir tôt, ça, c'est l'autre. Parce que dans l'éducation, tu bon, l'éducation, le, le système d'éducation, mais tu as aussi notre, euh, notre volonté de pouvoir aider, stimuler ceux qui ont des problèmes quand ils sont petits pour les aider à rattraper pour que quand ils rentrent en première année euh, ou, ou à la, à la maternelle, ben, ils, ils sont déjà plus équipés. Donc, l'agir tôt, c'est ça. Et, et y a, là, il y a toute une, il y, a, y a vraiment une espèce de, je dirais de, 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 de. de ou de, je sais pas comment dire ça, mais de, de, de pare-feu qui est en train de se mettre en place sur la Girto. Euh, le, ministre, le ministre Lionel Carman, c'est un de euh, une des raisons pour lesquelles il est venu en politique, il est allé en politique. Et lui, pour lui, il, a, il met en place beaucoup de ressources. Et ça, je pense que c'est très important. Mais, mais avant ça, on avait les, les CPE. Mm -hmm. Donc, stimuler les enfants très tôt pour que, particulièrement dans des, dans des, euh, des lieux de vulnérabilité, bien, on puisse des fois pallier au manque qu'on peut ouais. avoir. Euh, fait que pour moi, c'est vraiment ça la source. Mais c'est vrai pour nous. C'est encore plus vrai T'sais, quand on parle, au, quand on pense aux communautés autochtones, quand on pense, euh, pense aux euh, au pays en développement, il faut qu'on puisse aider ces gens-là, pas leur dire comment vivre, pas leur dire comment faire, mais leur donner les outils pour qu'ils puissent avoir accès à l'éducation mm -hmm. et qu'ils aient envie de s'accrocher à l'éducation. Moi, je me souviens, dans mon comté, il y avait Manawan, et puis euh, j'étais allée visiter l'école secondaire puis, tu sais, il y avait, euh, je sais pas, une trentaine de photos sous le mur, peut-être un peu plus, là. Pis je dit, ah oui, c'est quoi? C'est un prix spécial? Non, c'est ceux qui ont gradué. <rire> ai fait, OK, ça ne se peut pas, là. Mm. Il faut qu'on soit capable. Puis, je pense que ça s'améliore. Je pense qu'il y a des jeunes euh, qui parviennent maintenant, justement, à l'université, au cégep, puis tout ça. Puis, ça, c'est l'autre affaire. On, en, on pourrait en parler longtemps, mais l'éducation, c'est de donner les outils de base. Moi, je rêve que le Québec soit une société apprenante. Qu'on apprenne à apprendre. Oui. Hein? Parce qu'à partir de là, là quand tu as appris à apprendre, là, comme, il peut arriver la COVID, ben, tu te reviens sur un tu apprends d'autres choses, tu te réqualifies, tu fais d'autres choses. D'apprendre que tu faut que tu apprennes toute la vie, ça, ce serait pour moi là, le plus beau cadeau qu'on pourrait se donner comme société. Puis une fois que, que tu as ça, là, ben, tu peux tout faire. T'sais. Puis tu peux accepter que. Ben, toi, tu n'iras pas à l'université, mais tu as appris à apprendre, puis tu es, es quelqu'un de métier, puis tu es quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui veut être électricien, c'est super, mais tu as appris à apprendre, tu as tous les outils, puis comme ça, ben, si dans 10 ans, tu as envie de faire d'autres choses, tu vas pouvoir évoluer puis faire d'autres choses. Moi, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on pourrait se faire, parce que c'est pas juste d'aller à l'université, l'éducation. L'éducation, c'est de se réaliser, d'avoir tous les outils que tu peux avoir pour que tu puisses te réalisé comme individu. Puis ça, une fois que tu as ça, là, mon Dieu, l'indice du bonheur du Québec serait plus élevé, je pense. Mais
1: aussi. mettons qu'on va à la source de ça. Ça passe par des enseignants et des enseignantes. Oui. Donc, ça passe par comment on traite ces gens-là ou comment on, les, comment on les estime, comment on les encourage. Oui. comment. On... C'est, encore une fois, dans l'idée d'aller chercher le problème à la source. Fait, okay, mais pour que nos écoles, à tous les niveaux, euh, aillent mieux, il ben, faut que les, les gens qui, qui participent à ce milieu-là envie d'y aller, qu'il soit motivé par ce milieu-là. C'est pas juste des murs qui tiennent qu'on le souhaite la base, puis des fois, on ne l'a même pas. Ça, ça
0: on ne l'a pas, non? Mais
1: ouais. c'est aussi d'avoir une espèce de, de vision de faire, il faut, faut bien payer ces gens-là, il faut oui. que ce soit valorisé. Et ben oui, exact. Parce que on, on, je pense à... Moi, c'est nouveau. Mes soeurs ont des enfants maintenant, tu sais. Fait que là, mettons, mon, 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 mon filleul, qui est mon neveu aussi, euh, est en première année. Adam est un curieux fou. Il, 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 sa passion dans la vie, c'est les monuments. Oh. Tu sais, il est spécial, tu sais non, que c'est. Non, non, mais c'est ça. Il aime apprendre. Euh, et à un moment donné, je réalise ce que je fais hey, lui, il passe plus de temps ou presque à l'école maintenant qu'à la maison. Tout
0: à fait. Oui. Ça. Et puis ça, ça comme parent, c'est ton premier choc là, quand ton minou rentre à l'école.
1: Oui, c'est ça. Mm. Puis ça fait en sorte que il faut vraiment avoir confiance oui. euh, en l'enseignant, en l'enseignante, en l'institution où t'envoies ton enfant. Euh, et c'est pas le mien. Et quand je m'arrête puis je pense un peu trop, j'ai un petit vertige. Oui, oui. C'est qui, sa prof? Es-tu fine? Elle
0: que tu viens C'est ça, tu
1: sais. Et moi, je sais que il y a beaucoup d'enseignants qui ont eu une grande influence dans ma vie, tu sais, euh, et des coachs, même chose. Euh, fait que c'est des rôles qui pour des, 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 je veux dire des jeunes, mais je me considère des fois encore comme un jeune, oui, c'est des rôles qui sont tellement importants euh, et qui ont une... Euh, qui ont, ça a comme une place super spéciale. Parce que c'est pas... sais, Tes parents, évidemment que mes parents, je les admire puis m'ont appris presque tout ce que je sais. Mais après ça, c'est c'est des gens avec qui... Je pense à des coachs de hockey avec qui j'ai passé hey, beaucoup de temps. tu sais Et tu finis par apprendre de ces gens-là beaucoup. tu sais Même chose avec les enseignants. C'est tellement important. Mais j'ai l'impression des fois que c'est difficile de recréer. T'sais, ça peut pas commencer demain matin. Faire « OK, à cette heure, le salaire, c'est ça. » Puis « puis il ben,
0: y, y a une partie, je pense, que je pense qu'on est capable d'accélérer euh, la reconnaissance financière, mais c'est aussi, on doit valoriser le savoir pour valoriser ce qu'il porte. C'est ça. Moi, des émissions comme « Sans génie », je trouve ça exceptionnel. Ouais. On avait « Génie en herbe » avant, puis ça a disparu à un moment donné. Puis moi, j ai, j ai, je veux qu'on valorise... Aussi les gens qui aiment apprendre. Moi, je veux que les Adams, ils ne soient pas vus comme des nerds dans la, dans la cour d'école, mais qu'ils soient vus comme des cool. Ben oui. Hein? C'est donc cool, tu sais, plein d'affaires, tu sais. Ouais. C'est cool. Ben, partage, puis moi, je veux en voir aussi. Je veux aussi savoir plein d'affaires. Moi, c'est ça, ce dont j'ai envie. Puis, valoriser le travail des profs, on l'a vu. Euh, J'espère qu'on ne sera pas obligé de se rendre là. On l'a vu avec les infirmières. Euh, on, ça a pris du temps hein, qu'on valorise le travail des infirmières, mais là il est arrivé une crise et là on s'est rendu compte que ouf. Et il, jouait, il, il, il jouait un rôle très important dans notre société. On le savait, mais c'était comme... Tu sais. Mais c'est
1: des belles phrases qu'on disait. Oui, c'est ça. Mais, mais là, on concrètement...
0: s'est rendu compte, compte qu'il fallait agir, puis que là, il était à bout de souffle, puis que ça n'avait pas de bon sens. T'sais. Alors là, on vient de régler avec la FIC, puis on espère que les, les choses vont continuer de bien. C'est quoi qu'ils ont
1: fait? C'est quoi qui ont changé? Ils ont,
0: ils ont changé beaucoup. Là, pour l'instant, c'est la commission... C'est plutôt la négociation sur ce qu'appelle le normatif, donc l'organisation du travail. Alors, ils ils vont engager davantage d'infirmières à temps plein. Euh, ils vont euh, limiter le temps supplémentaire obligatoire. Puis, ils vont changer des ratios d'infirmières à, à, et patients. Et avec les 10 000 préposés, ça vient aussi, euh, je pense, libérer. C'est comme tout le monde, va, va, il va, on va retrouver un certain équilibre dans le, dans le temps et dans l'organisation du travail. Parce que ça, c'est la première chose. Si on veut qu'un qu un milieu de travail soit attrayant, bien, à un moment donné, il ne faut pas que ça devienne un milieu qui est éreintant. Il ne faut pas que quand je rentre à job, j'ai juste envie de pleurer parce que je, sais que je sais quand je rentre, mais je ne sais pas quand je vais sortir, tu sais. Alors, c'est ça, je pense qu'on est en train de trouver là. Mais pour les profs, je pense aussi que ça a été très éprouvant, la crise, parce que, un, il y a des profs qui, a, qui étaient... Équipé au niveau technologique parce qu'il venait de graduer il y a cinq ans. Je pense à, à ma nièce, ma filleule à moi. On va parler de nos Mais filles. Oui. À ma filleule, Marie-Pascale, qui est, qui est prof. Elle, elle était tout équipée. Elle a, a triplé là-dessus, organisé sa classe. Tu sais, les Google machins, je Oui, c'est rendu très technologique. C'est ça, c'est très techno. Mais imagine quelqu'un qui est là depuis 30 ans, là, qui enseigne, puis qui s'est amélioré dans, dans plein d'affaires, mais qu'au niveau technologique, ce n'était pas sa patente. Puis là, ils te disent, « Hey, à partir d'aujourd'hui, tu vas enseigner devant un écran. » Alors, je te demande énormément. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est comment on fait pour valoriser, pour être une, so une société qui valorise le savoir, donc qui valorise ses enseignants. Alors, moi, je pense qu'il y, y a le salaire, mais il y a aussi un état d'esprit. Tu sais, il faut que les parents... oui soit respectueux des enseignants et vice-versa. Parce que moi, mon fils est allé à l'école à l'époque où, euh, où, où le, le, les changements de programme commençaient. Puis à un moment donné. Il y a...
1: Dans la réforme. Ouais. Oui, ma petite sœur, c'est ça. Ils ont, ils ont le même âge. Ouais,
0: Puis à euh, un moment donné, moi, je suis très, très, euh, je suis un, très engagée dans l'éducation <rire> de mon fils. À <rire> peine. Et il y a quelqu'un qui m'a dit Oui, c'est parce que. C'était quelqu'un qui était dans le milieu scolaire qui m'a dit Non, c'est parce que la réforme, c'est pas ça. Tu n'as pas d'affaires, là. Bien, je je m'excuse, là, mais tu ne peux pas me dire que j'ai pas d'affaires dans l'éducation de mon enfant. En fait, je pense... Euh, c'est drôle, parce que j'ai une émission avec, euh, avec Vincent Graton qui s'appelle « Ça prend un village ». pas pour rien qu'on l'appelle même, c'est parce qu'on le croit. Ça prend un village, tu sais. Ça prend un village pour que euh, l'éducation de nos enfants soit un succès. Puis, il y a des études qui l'ont montré, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, entre autres, à un moment donné, il y a une grande mobilisation, puis le décrochage scolaire a diminué. Hmm. Parce que les employeurs, avec les, en, les, les, les étudiants du secondaire, les employeurs ont commencé à dire, eh, « 20 heures, là, pas plus. Donc, ou 15 heures, pas plus. Alors, ouais. as-tu fini tes devoirs avant de venir? Ouais, ouais, c'est intéressant. OK, puis ça va bien à l'école? » que ça devienne la préoccupation de tous. Mm -hmm. Que la réussite scolaire ne soit pas que portée par le parent ou par l'enseignant. Puis, tu sais, pour commencer, là, pour que ça marche, là, bien, c'est le triangle, C'est l'enseignant, le parent puis l'enfant qui doivent travailler ensemble à la réussite puis au goût, de, de, de développer le goût du savoir. Puis ça, c'est ça. Je ne suis pas sûre que ça marche tout le temps. On, est, on a parfois... Le jugement facile chez l'enseignant en disant si mon fils ou ma fille réussit pas, c'est de la faute ouais. de l'enseignant. Non, 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 non. On est tous co-responsables là-dedans. Là. Il ouais. faut tous ramer dans le même sens. Exact. Puis ça va peut-être marcher. Mais si, je pense qu'on a une réflexion collective à faire sur la place du savoir, sur la valorisation. Puis pas du savoir, pas du savoir de... On s'entend, là. Non, non,
1: pas les encyclopédies. Non, là, non, non. non,
0: mais d'apprendre à apprendre. Que je reviens toujours ouais. à ça. Mais, mais le goût d'être curieux, le goût de, de découvrir, le goût d'être multi, d'avoir plus qu'une facette. De... Tout ça, là, si on se disait collectivement, « Hey, c'est important. » Puis moi, j'encourage le petit minou qui vient au dépanneur. Puis, tu sais, quand je rencontre un, des jeunes, ben, je leur parle un peu de qu'est-ce qu'ils apprennent. Puis, ben, si on faisait tous, tout ça, là, on additionnait ça, je pense que déjà, nos profs feraient comme, « ça. Hey, c'est cool, hein? Mais je ne suis oui. pas tout seul, premièrement.
1: » Je oui. me sens
0: plus tout seul dans, dans cette mission-là. C'est une mission qu'on a collective.
1: C'est tellement difficile parce ben, que c'est quotidien. C'est quotidien. C'est à tous les jours. F... Ma, ma copine est enseignante et je le vois. C'est à tous les jours.
0: Non, puis c'est pas facile. C'est ça. Comme je dis, quand... Puis c'est drôle parce qu'il euh, y a un ami qui me contait, sa, sa blonde aussi, est enseignante, puis elle me disait, disait qu'elle, elle a appelé tous les parents quand, quand, est arrivé, euh, quand est arrivé le confinement en mars. Bien, c'est les parents des enfants qui ont le plus de difficultés qui n'ont jamais rappelé.
1: Ah, c'est ça, c'est souvent ça.
0: Fait que, tu sais, c'est comme, comment tu fais pour aller sortir ces minous-là -là, puis dire, regarde, là, tu sais, c'est comme... Puis de dire aux parents, à oh, l'os parce que, tu sais, regarde, tu vas voir, on est en train de tricoter quelque chose de mieux pour l'avenir, tu sais.
1: mais c'est difficile d'éduquer un parent qui n'a qui, qui pas, pas été éduqué à apprendre à apprendre, en fait, tu sais. Mais il faut
0: briser le cycle un moment donné. Là. Oui,
1: c'est ça. ça mais comment éduire? on brise un cycle?
0: ben c'est pour ça que tu sais, je reviens à mes CPE, là. Bien, c'est pas les miens, c'est de Mme Marouille. <rire> mais euh, mais, mais j'étais là quand ça a commencé parce que c'était dans chacune des régions. Puis euh, moi, j'étais au Conseil régional de, euh, de développement de la Naudière. Puis, euh, il m'avait dit, ah, c'est toi qui vas s'occuper de ce comité-là. Donc, quand est arrivé le déploiement, on faisait ça en partenariat avec les milieux. Puis, c'était chacune des municipalités qui venait euh, déposer un dossier pour dire, nous autres, on aimerait ça, avoir un CPE. Puis, voici ce qu'on veut faire. Puis ça, fait que, fait que c'est moi qui présidais ce comité-là avec wow. plein de gens. C'était vraiment extraordinaire. Mais les CPE, c'est là pour ça. Pour tenter de détecter tôt, de briser le cycle, mais aussi de donner le goût à apprendre tôt dans la vie. fait que... Quand, quand tu regardes ça, tu te dis, ça se peut, là. mais ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, c'est que c'est souvent dans les milieux les plus vulnérables où les gens les envoyaient moins euh, envoyaient moins leurs enfants dans les CPE, puis c'est pour ça que la maternelle 4 ans est un, et, et vient aussi complémenter, parce que comme la maternelle, c'est vu comme l'école et non pas un service de garde comme un CPE, même si c'est un service de garde éducatif, il y a des gens qui se sentent plus à l'aise d'envoyer leurs enfants à la maternelle 4 ans, parce que là, ils disent, garde ça, c'est de l'école. Mmh. Alors, c'est correct. <coughs> mais mais c'est tellement
1: complexe parce que, tu sais, mettons, on parle d'éducation, après ça, on est comme, OK, mais là, on parle des profs, après ça, on parle, OK, mais des coins les plus vulnérables. Puis là, je sais que hier, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont comme... Les, les, les gens qui avaient des tentes sur le bord de la rue ouais. Notre-Dame sont fait tasser là tu fais moi je sais rien mais quand j'ai ça ça me fait mal au cœur un peu mais après ça tu fais comme et la, la source on dirait qu'elle s'éloigne de plus en plus tu sais quand on fait OK mais mettons qu'on parle d'un gros problème là, on, ouais. fait, on va aller à la source l'éducation là après ça on va à la source de ce là à un moment donné, c'est comme ah mon dieu mais là qu'est-ce qu'on fait avec les gens plus vulnérables c'est ça que c'est ce que j'admire le plus des gens qui vont en politique c'est que je fais en rentrant dans ce milieu-là c'est sûr que tu vas te faire critiquer parce qu'il oui. y a toujours une source que tu oublies, j'ai l'impression. Puis, ou, ou puis
0: pas... Pas, c'est pas vrai que, tu sais, c'est des humains. Moi, je dis toujours, quand je parlais de l'Assemblée nationale, tantôt, je te disais, c'est des leaders étudiants, c'est des travailleurs communautaires, c'est c'était ben, c'est voisins, là. C'est ça. Puis n'y a pas personne d'omniscient qui va te dire, « Oh my God, j'ai la solution à tout. » Puis méfie-toi si quelqu'un te dit qu'il a la solution à tout. Puis c'est ça, le but, pourquoi il y a 125 personnes, c'est aussi ça, d'essayer de trouver des, des solutions ensemble. Puis... Moi, je ne moi, je pense pas qu'il y a un politicien qui a toutes les, qui a toutes les réponses. Euh, dans la crise de la COVID, me, M. Legault, il a dit, tu sais, tu sais, il a dit, OK, j'aurais pas, pas peut-être pris de, de décision différemment, mais je me suis questionnée tout le temps. Puis, tu sais, Avec l'information que j'avais, j'essayais de prendre la meilleure décision, et je pense que c'est ça. Mm. C'est de se dire que les gens qui sont là, ils essaient de prendre les meilleures décisions, mais tu sais, briser le... le t'sais comme, un, il faut quand même... C'est l'autre chose pour laquelle il faut s'encourager se, parce qu'au Québec, on a quand même une meilleure redistribution de la richesse. Elle n'est pas parfaite, mais une meilleure redistribution de la richesse que la moyenne canadienne puis que surtout les États-Unis. On n'est pas, pas rendu comme la Finlande puis le, le, le Danemark puis la Norvège, mais on a quand même un système qui redistribue quand même mieux. Fait que Ça, c'est déjà pas pire. Est-ce qu'on peut faire mieux? Sûrement, mais c'est déjà pas pire. C'est pas le goulag. Là. On est pas, on part, on bâtit sur quelque chose qui est quand même intéressant. On a des valeurs, le fun aussi au Québec. Euh, on, on, on veut partager justement. On a les gens acceptent en général qu'on soit plus taxé qu'ailleurs parce que, en, en quelque part, ça permet de, de, de prendre soin, d'avoir de, des systèmes qui sont plus, euh, qui sont plus, euh, qui sont plus soutenants. L'autre affaire, c'est qu'on veut juste que ça marche, par exemple. Oui,
1: c'est ça.
0: Tu sais, quand tu payes plus d'impôts qu'ailleurs, puis tu te rends compte que le toit coule à l'école, c'est un peu ordinaire. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a eu un moment donné où on a pelleté par en avant? Je pense que oui. Je pense que oui. Puis, il faut se donner des mécanismes. Ça veut dire que dans ce temps-là, il faut que, comme société, puis avec notre gouvernement, on se donne <coughs> des mécanismes pour s'assurer qu'on ne pas par en avant. Ça veut est dire
1: quand... Est-ce qu'on a pelleté par en avant... Parce que justement, réalistement, dans quatre ans, il faudrait qu'on soit réélu.
0: Bien, il y a de ça. Ben c'est sûr qu'il y a de ça. C'est bien plus fun. Bien, puis, mettons, là, je te dis, il faut que tu refasses faire ton toit ou que tu rénoves ta salle de bain. Qu'est-ce que tu vas choisir? C'est sûr que si le toit coule, tu vas peut-être dire, OK, m'en faire le toit. Là, mais, mais dans la vraie vie, tu aimerais mieux une salle de bain avec une, 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 une douche vitrée et toute la patente, parce que ça, tu vas le vivre tous les jours. Ouais. Fait que tu vas te dire, je mettre un peu de pitch sur mon toit <rire> puis je vais faire ma salle de bain. T'sais, parce que ça, je vais le vivre tous les jours. T'sais. Mais c'est un peu ça. Quand, quand tu as de la pression, parce que on, on tombe dans un cycle, là. quand tu as de la pression, d'une communauté, mettons. Je veux un bout de d'autoroute. Je veux une nouvelle école. Je veux une nouvelle affaire. Là, tu dis, OK, j'ai de la pression pour ça, mais en même temps, il faut que j'entretienne la route, que j'entretienne ce qui est en dessous de la route, donc toutes les tuyaux, toutes les patentes. Ça, ça paraît pas. Mm. On va mettre un peu de pitch, mais je vais construire la nouvelle école parce que je vais être un super-héros parce que je vais avoir construit la nouvelle école. C'est ça. Tu sais, un élu ne se lève pas le matin en disant « oh j'aimerais ça construire des nouvelles patentes. » parce qu'il y a de la pression des milieux. C'est les gens dans les communautés qui disent « Hey, tu sais, c'est rendu qu'il y a trop de monde dans l'école, il y a trop de ci, il y a trop de ça. » Fait que j'en veux une autre. Mais il faut aussi qu'on se dote de cette sensibilité à dire « Il faut prendre soin de ce qu'on a. » Et, et c'est de trouver, quand on parle de zones grises d'équilibre, ouais. c'est de trouver cet équilibre-là, oui, il y a des endroits où il y a eu, effectivement, une croissance démographique, puis il a fallu euh, construire des écoles, puis il fallait le faire. Mais de l'autre côté, il faut aussi qu'on prenne soin de ce qu'on a. Puis, euh, tu sais, quand on parle à Montréal, là, de, de prendre soin de notre réseau d'aqueduc, c'est comme... Ça a été reporté, reporté, re -re reporté Aujourd'hui, on dit Montréal, c'est la ville, la ville des comptes, mais c'est parce que les, les routes, puis ce qui est en dessous des routes... On ne l'a pas entretenu, puis là, on est rendu là. On n'a plus le choix.
1: Ça prend des... Euh, J'ai l'impression de, que ça prend des politiciens et des politiciennes, puis je dis ça en, en toute empathie, c'est sûr que c'est difficile, mais qui sont prêts à prendre des décisions super difficiles. Mais c'est ça qui est tough à faire quand, justement, l'idée aussi, c'est de faire... Bien, dans quatre, Si on veut que cette idée-là se concrétise, il faudrait qu'on soit réélu dans quatre ans aussi. Des fois, tu sais...
0: Ben, oui, tu as tout à fait raison. Il y a un prix... À... Moi, moi, ça me fait triper. Là. Il y a, à la librairie de John F. Kennedy, en fait, c est, c est, chaque président américain a sa librairie, là, donc c'est un peu son héritage. Et eux autres, la, la famille Kennedy puis ceux qui administrent la, la librairie, ils ont décidé de créer un prix. John F. Kennedy a écrit un livre en, dans les années 50, avant de devenir président, qui s'appelait Profile in Courage. Donc, il, il faisait le portrait de personnes qui avaient pris des décisions audacieuses en politique qui n'étaient pas nécessairement populaires au mmh. moment de les prendre. Et à chaque année, ils remettent le prix Profile in Courage. Et je pense qu'on devrait parfois saluer le courage, parce que dire non, ce n'est pas facile. <rire> C'est dire bon. non, là, quand, quand tu as toute, toute ta communauté qui veut telle affaire... Dire non, là, c'est pas facile. Puis des fois, on va te dire, t'es pas démocrate parce que tout le monde veut ça. Oui, puis là, tu te dis, mais c'est parce que moi, je regarde ça aller, puis on n'a pas les moyens, mettons, de ça. Oui, mais là, des moyens, il y en a tout le temps. Puis... Mais c'est ça, pareil, là. Alors, des fois, ça prend beaucoup, beaucoup de courage. Puis c'est vrai, c'est sûr que qu'on des... reconnaît pas, parce qu'on a les gouvernements qui nous ressemblent. Là. Fait que si le courage est valorisé, que j'accepte que mes élus prennent des décisions audacieuses et courageuses dans le sens de ne pas toujours dire oui, parce qu'on se dit, OK, il faut, faut s'assurer d'équilibrer puis de prendre soin de ce qu'on a, par exemple, avant de, de développer autre chose, ben on, on va le réélire, mais c'est pas comme ça. On n'élit on pas les gens sur ce qu'ils ont fait, on les élit sur ce qu'ils vont faire. C'est vrai. Fait que c'est comme on veut qu'ils nous en promettent encore plus. Puis ça, c'est l'autre mythe. Parce qu'il y, y, y a un groupe à l'Université Laval qui évalue les promesses électorales. Tu sais, on dit toujours « Ah, les promesses électorales! Ouais. » Bien, c'est assez incroyable de voir qu'il y a plus de 80 des promesses électorales dans les, je dirais, dans les peut-être trois quatre derniers mandats que j'ai suivis, en tout cas, qui sont réalisées. – C'est vrai? – Oui. Mais ne sont pas toutes au même niveau. – C'est ça. – fait, fait c'est sûr que moi, je dis tout le temps, tu sais, c'est intéressant cette recherche-là, mais c'est pas toutes au même niveau. C'est sûr que... C'est comme, par exemple, quand M. Couillard a augmenté les frais de service de garde, c'était pas dans son programme. C'était dans son programme, mais c'est une promesse brisée qui a tout un effet, mais, euh, mais dans les autres, il y en a réalisé beaucoup, beaucoup, beaucoup. – Ouais. – fait que des promesses électorales, il y en a plus qu'on pense qui se réalisent.
1: – C'est un monde qui est fascinant, tu sais, euh, parce qu'en plus... Euh, moi, mettons, ce que j'ai aimé de... J'ai l'impression que quand Barack Obama, mettons, est arrivé, c'est la première fois que j'avais l'impression que je trouvais un politicien cool, de mm -hmm. mon vivant à moi. Mais tu sais, moi, quand oui. il est élu, je venais de rentrer au cégep, oui. euh... On
0: a trippé, hein? C'était comme « wow!
1: » Ah, tu sais, c'était là... Attends, là, il joue au basket, puis écoute du hip-hop. <rire> je, comprenais... je comprenais pas, tu sais. Oui. Et j'ai l'impression qu'il incarne encore ça aujourd'hui. Oui. Puis... Euh...
0: Mais il n'est pas parfait.
1: Il n'est pas parfait, exact. Et il a
0: accepté qu'il n'était pas parfait. Il l'a souvent dit, tu sais. Moi, je me souviens euh, d'une entrevue qu'il avait fait en disant, euh, tu sais, c'est « yes, we can », pas « yes, I can ». Toute seule, je ne peux pas y arriver. Je me... Il avait dit ça, puis ça m'avait beaucoup touché parce qu'effectivement, c'est ça, tu sais. Ce, ce serait trop simple de dire à nos élus, « Hey, on vous donne un chèque, là, puis faites vos affaires. » Non, on a tous, quelque part, une responsabilité. Puis dans la COVID, on le voit bien, dans la crise on le voit bien, c'est comme les gouvernements peuvent mettre toutes les règles en place là, si on les respecte pas. Là.
1: Oui. On,
0: oui. on a juste plus de monde dans les hôpitaux puis on a juste plus d'infirmières à bout, puis on a juste plus de monde qui meurt puis on tombe, pis plus, plus de, de diagnostics qui sont reportés pour des gens qui n'ont pas la COVID, plus de traitements. On a tous un petit bout à faire mm. puis il faut le faire.
1: C'est tough parce qu'en plus, c'est ça, le, le réflexe, on, on, on se compare beaucoup. On va se comparer, euh, tel pays a fait ça, telle affaire. Mais on est tous dans des contextes différents
0: avec des cultures différentes. Hein? – Exact. – Parce qu'on a beaucoup parlé de la Suède. Ben, tu sais, quand je parlais d'une société, euh, de, de société qui euh, apprennent à apprendre, là, bien, ça, ça en est une, tu sais. Euh, une société qui est très respectueuse des règles, très... Euh, ils pensaient qu'ils étaient passés à travers. finalement, là, ils ont des courbes qui, qui dépassent l'entendement. Mais, euh, mais quand même, dans la responsabilité partagée, les gens individuellement dans les pays euh, de l'Europe nordique, ils, ils ont cette... Euh, cette volonté-là, ça, ça fait partie de leur culture. Fait que autres, là, mettons si si t'es pas en emploi, c'est parce que t'es en formation. T'es pas es pas chez vous. T es, t es pas quand tu cherches ton emploi, c'est parce que t'es en train d'essayer d'apprendre de, autre chose. Il y a quelque chose dans la culture qui est un peu différente. Mais mais c'est ça, c'est ça. On peut pas tout est pas comparable. Bon, tout est, Ça faut toujours comparer des pommes avec des pommes. Mais des pommes québécoises, là, c'est des pommes québécoises. C'est ça. C'est ça. <rire>
1: J'ai l'impression que cette année, en plus, euh, autant que évidemment en politique, on a souvent entendu justement des, euh, de, de manque de transparence où on apprend des choses plus tard qui se sont passées, puis là, ben, on se sent trahi. Puis euh, Et tout ça, encore une fois, je le dis sous toute réserve, c'est un regard extérieur parce que je, je connais pas tant ça. Mais des fois, ce que tu finis par entendre, c'est comme, ah, il manque, puis non, non, non. J'ai l'impression, encore une fois, que cette année, dans la COVID, à un moment donné, il y avait un feeling de... J'ai l'impression, mon Dieu, qu'on est honnête quand même. J'ai l'impression qu'on avait l'heure juste sur ce qui se passait. Oui,
0: c'est vraiment. Tu sais, moi, j'ai trouvé que pour le gouvernement, c'était pas facile. Là, je veux dire, il y a pas personne qui veut la job de soit François Legault ou euh, Justin Trudeau aujourd'hui. Je veux dire, c'est les deux. Tu sais, comme. Ou d'être un leader du monde, il y, euh, y a juste M. Trump qui pense que c'est facile puis que c'est pas grave. Là, mais. <rire> mais euh, mais, mais non, c'est des, des décisions de vie ou de mort. T'sais, habituellement, il y a, tu sais, comme, OK, tu as le système de santé qui est dans la, dans la vie ou la mort, là. Mais, euh, mais en, en général, là, es des décisions que tu prends à chaque jour, là, tu es comme, tu pas à l'article. Il n'y a pas personne à la de la mort à côté, à côté de toi, là. Oui. Mais là, c'était ça, là. Et euh, quand, quand le premier ministre dit... Euh, je ne dormais pas la nuit, là, puis je me demandais, puis je me suis redemandé, puis je me suis redemandé encore. Puis, puis là, cette fois-ci, on pourrait mettre aussi M. Arruda, parce qu'on questionne beaucoup comment... Euh, quand, la proximité entre Horacio Arruda et le gouvernement, il n'est pas tout seul, Horacio Arruda, non plus. Non, c'est ça. T'sais, il travaille avec une équipe de scientifiques, puis tu sais, il ils n'y a, a pas personne qui s'est levé un matin en disant « Oh, je sais exactement quoi faire pour, euh, pour vaincre la COVID ». Bien, un, tout le monde savait que ça prenait un vaccin, mais en, entre ça, le mettons. Et là, il est, tout le monde lui fait porter l'audio de plein d'affaires, tu Il a dit ça, il a... Quand on parle du masque, l'Organisation mondiale de la santé disait exactement, exactement, mot pour mot, ce que Rassou Akuda disait. En disant, on n'a pas, pas cette culture-là, c'est pas la première affaire qu'il faut apprendre, c'est d'avoir le 2 mètres de se laver les mains. Une fois qu'on aura ça, peut-être qu'on ajoutera le masque mais c'est pas ça qui va sauver notre vie, C'est être à distance de deux mètres, puis... Alors, et... Moi, j'ai entendu plein d'entrevues avec les gens de l'OMS qui disaient exactement ça. Mais là, on a dit, il a tergiversé c'est à cause de lui. Tu sais, il fait de son mieux à, au savoir qu'il a, avec l'équipe qu'il a, puis, tu sais, ils sont pas toujours d'accord, puis là, il faut que tu tranches, c'est un consensus, Je hein. Je pense pas qu'il y a personne, il y, y a pas personne, même dans tous les, les directeurs de la santé publique des régions, puis tout ça, ils échangent tous les matins, ils se disent... il y en a un, matin qui gagne, puis il y en a un qui perd sa journée, en disant « J'ai proposé ça, puis je ne l'ai pas eu. Pis... » Mais c'est ça, c'est de trouver le chemin de passage pour sauver le plus de monde possible. C'est ça que tu veux.
1: c'est tellement difficile, parce qu'après ça, tout le monde a sa réalité, puis des fois, j'ai l'impression que les gens cherchent un coupable, parce qu'on dirait ben que ça, ça calme la oui, conscience. Oui. Enfin, c'est à cause de lui. Mais, tu sais, j'ai des amis qui sont restaurateurs, qui oh, sont oui. ici. J'ai des, des collègues humoristes, comédiens, comédiennes, acteurs, actrices, réalisateurs, caméramans, moteurs en scène. Euh, Qu'est-ce c'est comme, hey, attends, là, quoi? Tu es, es, es retourné sa construction? Mm -hmm. Qu'est-ce que en tournée avec quelqu'un? Tu sais, comme, ça brise le cœur. Ah, c'est effrayant. C'est que...
0: comme effrayant, mais, mais je, moi, je pense que 2021 va être beaucoup meilleur, tu sais. parce qu'on le voit, parce que tu sais, ça va prendre un moment là, va falloir être encore un petit peu patient là, mais, ouais. mais je pense qu'on va, on va revivre, mais je, moi ce que je souhaite c'est qu'on tire des apprentissages de ça du collectif, ouais. parce qu'on s'est montré qu'on était capable, tu sais, de, de mettons de, de mars là jusqu'à avril mai là, on s'est montré qu'on a montré qu'on était capable d'être solidaire puis de se donner des coups de main puis après ça, bon, évidemment, l'usure okay. de notre caractère, c'est ce On étire ça pas mal. Mais, mais je pense qu'il y a des choses qu'on va avoir apprises de ça. Puis, puis, comme je dis, il y a des affaires... Je, après coup, il y a des affaires qu'on on, pourrait se dire qu'on aurait pu faire ça autrement. Là. Mais, mais ce qui est
1: fascinant, c'est que ça aura été une année euh, de, de grand apprentissage à plein de niveaux. J'ai l'impression que ça... Pas, ça a amené à des conversations qui, sur le moment, n'étaient pas toujours, euh, euh, je sais pas où. Ça a crié fort, mais j'ai l'impression quand même que ça a fait en sorte qu'il y a bien du monde qui a entendu des choses qu'ils n'avaient jamais entendues à la fin, qui fait en sorte que la réflexion, je pense, est, est entamée à plein de niveaux.
0: Bien, tu sais, on, on a parlé de l'éducation, on a parlé de la santé, on aurait pu parler des aînés, ouais. on a parlé des gens vulnérables. Moi, je pense que quand on regarde cette année, là, ça a mis en lumière, un, nos vulnérabilités hein, parce qu'une crise, c'est ça que ça fait, ça révèle nos failles euh, puis nos forces aussi, par exemple. Et là, je disais, on a été capable de, de faire preuve de, quand même de beaucoup de solidarité, mais on s'est rendu compte là, que nos aînés, là, on les parkait quelque part... Pis, hein, puis on en faisait, tu sais, comme... Là, on s'est rendu compte tout à coup, « Oh, mon Dieu, ils sont importants, il faut en prendre soin, tant mieux. » Mais oui. Euh, on s'est rendu compte que nos enseignants étaient importants, on s'est rendu compte que nos infirmières étaient importantes. Tu sais, on a réalisé, puis maintenant, il ne faut pas oublier.
1: C'est ça. C'est ça. C'est C'est est ce qui est souhaitable, tu que cette conversation-là se poursuive. C'est parce qu'en plus, ça a amené à des. À des tu sais, la vague de dénonciation, le Black Lives oh, Matter. Ah mon Dieu, de... oui, c'est
0: ça, parce que ça, c'est à côté. Co... c'est en plus,
1: C'est ça. J'ai oui. l'impression qu'il y a eu des conversations qui. qui. qui, qui a fait en sorte. Je sais pas si les gens avaient plus le temps d'en jaser, mais j'ai l'impression que cette année, autant on n'arrête pas de dire, à hey, peux-tu finir 2020?
0: C'est une année de grandes révélations.
1: C'est ça. Je pense que oui, malheureusement, il faut passer au travers, puis est pas toujours et très inconfortable, en fait, là. Tu oui, c'est ça.
0: Très inconfortable. C'est drôle parce que effectivement, c'est très inconfortable euh, au niveau de la Covid, mais très inconfortable d'avoir la discussion sur le racisme, très inconfortable d'avoir la discussion sur euh, les euh, sur les agressions, donc sur la dénonciation. C'est c'est toutes des sujets pas le fun. Et, euh, et c'est pour ça qu'on on va se dire, mon Dieu, 2020, ça, mais, mais 2020 moi, je pense, va nous avoir fait grandir en même temps parce qu'on va être du monde plus allumé, qui va avoir compris différentes choses. C'est comme, on, on a parlé de Black Lives Matter, on a parlé de la, de la dénonciation des aînés. T'sais, quand tu rajoutes tout ça, là, tu fais sacre bleu. Euh, c'est a... fou,
1: Joyce Echaquan. Exact, oui, mais, y tout à fait. Il y en a eu, là, des, des, puis on dirait que c'était un après l'autre... Euh... Puis j'ai l'impression que ça revient à la politique de faire, hey, il y en a beaucoup de problèmes oui. et faut un peu toutes les absorber en même temps, puis essayer de s'améliorer sur tout en même temps, mais en prenant le temps d'apprendre.
0: mais moi ça c'est une des choses que j'ai trouvé quand même, euh, euh, tu particulièrement sur le, le dossier autochtone, on s'est rendu compte que bon la, la ministre parvenait pas à, je pense parvenait pas à connecter. Avec, euh, avec son dossier. Moi, je dirais ça. Mm -hmm. Avec les gens qui étaient là, avec les acteurs. Parce que depuis que Yann Lafrenière est arrivé, puis ça, ça a été aussi très critiqué. Un policier à la tête d'un ministère mm -hmm. chez, les, chez les Autochtones. Mais depuis, il me semble que, il y a eu les annonces pour euh, les, justement pour le secteur policier dans, sur, euh, sur, dans les communautés autochtones. Il y a eu des sous qui ont été mis sur, euh, sur l'éducation, sur différents projets, sur différentes initiatives. Là, tu fais... Ok, ça, ça bouge. Là, il se passe quelque chose. Là, on sent vraiment euh, qu'il y, qu y a des choses qui sont en train d'arriver rapidement. Mais des fois, c'est ça, c'est de mettre la bonne personne au bon endroit, au bon moment. C'est aussi ça la politique.
1: Même c'est des gens qui ont pas peur de la vérité. J'ai l'impression aussi, c'est ça. Quand tu dis, ça révèle nos côtés nos, nos, nos plus vulnérables, mais c'est aussi un peu accepter la vérité en pleine face au lieu de se fermer les yeux. C'est de faire.
0: C'est ça. C est, c est... Et je trouve que actuellement. Le gouvernement les prend une par une. Tu sais, sur la violence faite aux femmes, on a vu Isabelle Charret annoncer plusieurs, plusieurs initiatives, qu'elles soient pour les refuges et tout ça. Tu sais, on ne va pas tout régler en 24 heures, mais j'ai l'impression, au moins, qu'on assume, comme tu dis, on leur soit, On leur soit. Le puis des fois, il y a des actions très concrètes. Des fois, on est... Tu sais, on veut pas que ça soit des comités, mais des fois, ça prend des comités. Mm -hmm. Des fois, ça prend ça pour... Euh, ça prend ça pour être capable de se faire une tête, justement, ou de... Ou des fois, ça prend ça pour être capable d'aller chercher le consensus dont je parlais tantôt. Des fois, tu as besoin d'un peu de temps pour dire « Ah, c'est polarisé pas mal. On va s'arranger pour comme ramener du monde un peu ensemble. On va réfléchir un peu. Puis comme ça, on va trouver davantage de solutions qui vont répondre et qui vont aller susciter l'adhésion. » Parce que ça, c'est l'autre affaire. Tu as beau... Tu comme on vit pas en dictature, là en dictature, là, quand tu dis tout le monde reste chez vous, tout le monde reste chez eux. Oui, C'est ouais. pas, 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 pas très... Euh, c'est <rire> efficace, là, mais c'est pas très plaisant à vivre. Euh, tandis que, là, nous, on vit en démocratie, puis on veut pas que le monde débarque. Je reviens à ce que je disais. On veut pas que le monde débarque. Fait que des fois, là, il faut juste s'assurer que, ça va prendre un petit peu plus de temps, là, mais au moins, je vais aller peut-être chercher des appuis, je vais aller m'assurer qu'autour de moi, là, tu sais... Il y, y a suffisamment de soutien pour que cette mesure-là appasse plutôt que de faire casser une partie de la population qui va décrocher.
1: Mais c'est qu'en plus, on vit à, un, à une époque où euh, les gens mécontents, on les entend beaucoup plus. ben tellement. Tu sais, euh, qui fait en sorte que j'imagine euh, qu'en tant qu'élu, tu sens... Euh, que tu es plus pressé. On dirait que le temps, plus que jamais, est devenu une denrée rare et quelque chose de super précieux. On n'a jamais le temps. Il n'y a personne qui a le temps de rien. On n'a pas le temps. On n'a même pas le temps de se faire une tête sur quelque chose. Faire... C'est tough. De... Moi, mettons, c'est la chose que je pense que j'admire le plus de mon père. Quand il ne sait pas quelque chose, il dit ah, Je ne sais pas.
0: Ah, je trouve ça extraordinaire. T'sais... Il faut accepter de se dire ça. Mais oui. Mais, tu sais, moi, je fais du commentaire euh, pratiquement tous les jours. Puis, euh, puis à un moment donné, c'est avec euh, Vincent avec Vincent Graton, on s'est dit, on va se donner le droit de se dire qu'on ne le sait pas. – Mais c'est tough, il faut... – Puis des fois, là, quand ils me disent le, le, le sujet, comme on, on discute des sujets, puis ils me disent, ah, « finalement, on a décidé d'aller là. Ben, » J'ai dit, moi, je vais vous dire, puis ça va être ça mon point, ma tête n'est pas toute faite. Je pense ça, mais je pense aussi ça, puis ça peut donner ça. Mais, mais c'est important, parce qu'effectivement, avec particulièrement les réseaux sociaux, on like tout de suite. C'est l'immédiat. Hein? C'est comme on est tout de suite dans le « tout de suite ». Puis on se rend compte que... Puis on l'a vu là, avec la crise, par exemple, sur euh, la liste de lecture du premier ministre, là, ouais. comment l'Association des libraires... Je, je le publie, je le retire, je le remets. Je, on sait plus. On ne sait plus. Il y a de la pression là. C'est qui la pression? Comment je prends la pression? Euh, on se sent bousculé beaucoup quand on prend des, euh, quand on prend une position. Pis, euh, mais il y a un moment donné, tu, tu as le droit de dire, « Hey, OK, on met ça sur pause, puis je vais y penser. »
1: Mais ça revient aussi à l'idée d'apprendre à apprendre. Si on ça. met le savoir de l'avant, mais c'est qu'on ne te pointe plus du doigt à ton erreur. Ton erreur n'est plus une affaire de vie ou de mort ou de tu vas perdre ta job. Ou ça devient un... un, un, un... Ah, bien,
0: c'est une occasion d'apprendre. Exactement. Et, et ça, il y a des milieux de travail maintenant qui, qui, se, qui se, se dédient, euh, qui veulent, pas de, pas de, se, donc se dédient euh, dans le fait de créer une culture organisationnelle apprenante qui dit, OK, euh, okay on s'est trompé. Puis les, les, en médecine, c'est beaucoup comme ça. Hein? Quand il arrive quelque chose, quand il arrive un, un problème dans une salle d'opération, on se réunit, on se dit, comment on aurait pu faire autrement pour pas que ça se reproduise? Bien, ça devrait être comme ça partout.
1: Mm -hmm.
0: C'est pas vrai que tu perds ta job la journée où tu fais une erreur. C'est qu'est-ce que j'aurais dû faire de différent? Qu -ce que, puis qu'est-ce que les autres peuvent apprendre de ce que moi, j'ai fait comme erreur? Parce que, moi, je ne connais personne qui s'est jamais trompé. Là. Non, c'est ça. Genre, je connais personne. On se trompe tous. On se trompe comme parents. On se trompe comme, comme personne en, dans, dans nos travails. On se trompe comme, comme partenaire de vie. On, on se trompe, là. Fait que des fois, on prend ce qu'on a bien lu notre chum, puis on ne l'a pas bien lu, puis on a fait quelque chose, puis ça l'a blessé. On s'est trompé. Mm -hmm. Puis d'autres fois, c'est avec notre famille. Puis d'autres fois, c'est au travail. C'est sûr qu'il y a des erreurs qui coûtent plus cher exact. que d'autres. Oui, exact. Euh, mais euh, mais c'est ça. Tu tout à fait compris. Il y a des organisations apprenantes, puis ça, ça, ça s'inscrit dans une société apprenante.
1: Mais puis on, En plus, c'est que en ce moment, ça, ça, je trouve que ça met ça en lumière, ce, ce, de se donner droit à l'erreur, de se donner droit à la conversation, mais ça revient à euh, être médiatisé en 2020. Par exemple, ce que tu fais, donner un commentaire à tous les jours, c'est comme, hé, hey, attends, là, si on veut justement avoir des idées claires, puis partager, puis échanger, puis euh, brainstormer tous ensemble sur tout ce qui se passe pour justement avoir une idée plus claire de de, de ce qu'on souhaite ou de ce qu'on veut comme société ou comme individu, faut se donner droit à tous les points de vue sans museler, mais ça fait que cette année, c'est plus que jamais, j'ai l'impression que je marche sur un fil de fer, là, tu sais, puis euh, c'est ça
0: que je trouve difficile, moi, c'est qu'on veut mettre des étiquettes plutôt que réfléchir. Alors, tu dis quelque chose qui ne me plaît pas, je te mets une étiquette, puis j'arrête de discuter. Et ça, vraiment, ça, ça m'inquiète. Parce que moi, je pense que dans la société dans, la société dans laquelle j'ai envie de vivre, j'ai envie que tous les, so les sujets soient sur la table. Puis que, tu sais, moi, j'ai fait, écoute, j'ai fait les ex pendant 12 ans, euh, je fais du commentaire à la, ra à la radio, puis tout ça depuis euh, des années. Puis moi, j'ai toujours dit, je ne veux pas avoir raison. Non. Moi je partage mon point de vue, puis ce que j'aime là, c'est que l'auditeur, le téléspectateur se fasse son idée. Avec l'idée de J, avec l'idée de Marie, avec ouais. l'idée de Vincent, avec l'idée de Jean-François, avec l'idée de André, on additionne tout ça, puis moi là comme citoyen finalement, ben je pense ça. Alors moi je propose des choses aux gens, puis je sais des fois j'ai un ton assez catégorique, les gens me disent "Ouais, non, tu proposes pas, tu dis." Non, Ma perspective, c'est de le proposer. <rire> le
1: peu que je connais avec toi, c'est que tu me sens très douce. Tu sais, par exemple, j'ai reçu Jean-Luc Mongrain, moi, ici. Et il disait sensiblement la même chose que toi. Il était quand même, moi, là... Moi, je veux me faire dire que j'ai tort. Je jamais dit que j'avais raison. Après ça... Évidemment, le véhicule qu'il utilisait des fois pour donner oui, ses idées. Avec la... avec... Il est passionné, investi physiquement dans ce qu'il dit, qui fait en sorte que des fois, on... au Québec, en plus, on n'aime on pas à chien, on n'aime pas non. ça quand ça barre, <rire> soit il élever le ton un peu, pop 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 C'est comme, non, non, puis j'étais content qu'il le dise, j'étais surpris même, parce que j'étais comme, ah tu vois, lui, tout ce qu'il veut, c'est la même chose que toi, c'est hey, parlons, Oui, échangeons. Ça.
0: échangeons. Ben, moi, en tout cas, c'est ça, puis j'espère que... C'est ça qui va rester euh, de, de, de ma contribution dans les médias. C'est que les gens vont dire, bien, écoute, sais comme... Elle a dit ce qu'elle avait à dire, puis c'est ça. J'ai jamais, en tout cas, j'espère jamais, même quand j'étais en politique, je me souviens, quand je faisais des portes, puis j'en ai fait des portes. Quand j'ai fait des portes, puis que les gens me disaient qu'ils n'étaient pas d'accord, ben je disais, en tout cas, la seule chose que moi, je vous demande, c'est aller voter. Parce que j'ai dit, moi, c'est comme, je comprends, puis on est là, tout le monde ensemble, allez voter. Puis je disais, là, des fois, je disais qu'il y avait des gens qui disaient, ah, c'est une perte d'attente, puis il n'y en a pas un qui fait mon affaire. Ben je dis, correct, faites un gros smiley sur votre bulletin de vote, parce que si vous faites un bonhomme sourire sur votre bulletin de vote, puis qu'il y a 3 millions de Québécois un matin qui vont avoir fait un bonhomme sourire sur son bulletin de vote, ben je pense que les partis politiques vont devoir se questionner longtemps pour dire qu'ils ils sont pas la, y, y répondent pas aux besoins de la population, tu Fait que... Fait que moi, c'est
1: ça. Mais ça revient à dire, en fait, c'est ça. Puis une démocratie, c'est ça. Puis des fois, on le sent pas parce que, justement, le, on est de plus en plus, c'est gros, on se sent de plus en plus loin de ça. Mais en bout de ligne, euh, puis je pense que... Je, je sais rien, là, mais, mettons, des fois, je me sens à quel point je suis comme... On a plus de pouvoir qu'on pense comme citoyen. Tellement! Beaucoup plus. C est, c est le, le, le pouvoir est entre en nos mains, tu sais. Et, puis c'est ça qui me... Tu sais, mettons, si on reprend l'exemple de Greta... C'était une jeune fille qui, qui assise toute seule. C'était ça là, le début de l'histoire, tu sais.
0: Elle a fait plier du genou tous les, euh, tous, tous les leaders de, du monde.
1: C'est fort un être humain quand c'est convaincu puis quand ça se tient, tu
0: sais. Euh... un jour, peut-être que Greta décidera de se présenter parce qu'elle trouvera que ça va pas assez vite. Elle est encore jeune, mais peut-être que c'est comme ça qu'elle va trouver que le, le, les idées qu'elle a c'est la meilleure façon de les matérialiser, tu sais. Parce que, c'est ça, on a beaucoup de pouvoir. On a un des un pouvoir dans les choix qu'on fait dans ce qu'on achète. C'est Laure Varidel qui disait « acheter, c'est voter ouais. ». Moi, je trouve, moi, à toutes les fois que j'achète quelque chose, je me dis acheter, c'est voter ». Pas toutes les fois, mais assez souvent. Ouais. Alors, acheter, c'est voter, ça, c'est la première affaire. Donc, on a ce pouvoir-là. Puis, tu sais, des fois, on se dit, euh, que ça soit pour la langue ou que ça soit pour l'environnement, je peux choisir des produits et des marques qui sont en qui sont comme en lien avec mes valeurs. Fait que ça, c'est la première affaire. L'autre, c'est militer, hein? militer. On peut militer. Euh, on peut être aussi engagé dans les organismes communautaires puis faire avancer les choses dans notre communauté. On peut se présenter. On peut aussi, là, mon engagement puis mon, mon, ma façon de faire changer les choses, là. ça peut être aussi, comme on l'a vu, écrire une carte de Noël à un aîné qui est toute seule cette année ou appeler un aîné qui est toute seule mm -hmm. cette année. Puis... C'est-tu drôle? Ça va avoir fait pas mal changer de choses parce que ça va avoir changé une personne que tu connais pas nécessairement. Tu sais. fait que moi, je pense qu'on a beaucoup de façons, beaucoup de véhicules de faire notre marque, de changer les choses, de rendre le monde plus beau.
1: Mais oui, puis en plus, par exemple, le, la, la carte de Noël à l'aîné, euh, ça fait du bien évidemment à la personne qui la reçoit. Elle en parle à son entourage, ça donne l'idée à son entourage. La personne qui l'a écrite en parle. Moi, mon meilleur ami, d'origine syrienne, j'en viens souvent à Joey parce que je l'admire beaucoup puis il m'aide il, il à être la meilleure version de moi-même, mais quand il y a eu des nouveaux arrivants syriens, euh, lui, il s'est senti interpellé par ça puis il a un peu cherché qu'est-ce que je peux faire, moi comme individu, pas pour chiner. Non. qu'est-ce que moi je peux faire pour aider cette cause-là qui est la mienne, qui, qui est mes origines, qui c'est mes parents, ces gens-là, c'est ça que c'est, tu sais. Et il a approché euh, une communauté qui connaissait, euh, un organisme, en Et finalement, il a été mis en contact avec une famille. Mais cette famille-là, je peux même pas... Je t'en parle, j'ai des frissons parce que je peux même pas m'imaginer le feeling de voir un ange gardien comme Joey débarquer par l'arabe avocat québécois qui vient cogner à la porte faire « je vous vous ai aider à signer votre bail, faire un CV, des cours pour la langue et tout", et de faire... » Et finalement, il y a monté un, euh, des, des, des espèces de, de, de petites rencontres pour des nouveaux arrivants en français. En anglais, en espagnol et en arabe. Il a été accompagné de collègues de travail à ce moment-là, finalement. Mais ça a commencé lui tout seul. Un mais individu qui famille, est comme, je vais je... Aller aider une famille. Et finalement, il se ramasse. Et ça revient, hein. C'est pas glam. Il se ramasse dans des sous-sols d'église avec des nouveaux arrivants de tous âges et de faire, bon, ben, on va, c'est quoi, quoi le pouvoir du citoyen ici au Québec? Comment ça fonctionne signer un bail? C'est quoi le droit du consommateur? N'aimite, là, tu sais. Juste la base est de faire, mais il a aidé tellement de gens sans rien chercher en retour, tu sais.
0: C'est exactement ça. Mais c'est rendre le monde pu, plus beau, une personne à la fois. Tu sais, c'est ça. Mais si, imagine si tout le monde était juste, tu sais, un peu investi de cette mission-là de rendre le monde plus beau, une personne à la fois. Moi, je trouve que il y a des gens qui disent en 2020 le mot bienveillance a été galvaudé, tu sais ben moi, je trouve qu'on on, on le, le fait pas assez. Exact. Euh, tu sais, je sais, on a un masque, là, mais moi, je vais à l'épicerie, puis ça me rend triste de voir comme le monde de personnes à qui je souris qui me sourit pas en retour, tu sais. Ils me connaissent pas, je les connais pas, mais moi, je souris au monde parce que, regarde, c'est comme des enfants qui sont là ou, dans, dans, dans l'épicerie. Donner un coup de main à quelqu'un qui est mal pris avec son sac puis t'as l'air de l'agresser plutôt que de l'aider parce qu'il veut rien savoir de toi, j'aimerais ai, ça... Que justement, en 2020, on ait appris à avoir plus d'humanité envers, euh, envers les autres. C'est ça. Puis c'est pas parce qu'on pense que ça va nous revenir, juste parce qu'on pense que ça rend le monde plus beau. T'sais.
1: Mais c'est parce que Monnaie, ça va être toi, cette personne-là, qui va avoir besoin d'aide, mm. puis tu souhaites que ça te revienne. T'sais, je recevais Adib al ici, puis il, il disait qu'on était euh, toutes des colocs. En oui. société, ah, c'est bon. ça. C'est un peu ça, l'idée, oui. tu sais. J'étais super d'accord avec ça. Puis lui, c'est comme, ben, fais ta vaisselle. Puis la prochaine fois, c'est moi qui vais la faire, tu sais. Fait que, mais tu sais, quelqu'un qui vient t'aider à pousser ton char quand t'es pris d'un banc de neige, tu l'aimes-tu, cette personne-là, oui. ou tu l'aimes pas, tu sais. Mais, puis il y a un autre exemple super banal que j'ai déjà nommé ici, mais une collègue de travail avec qui je travaille sur OD quand elle était adolescente, elle, elle travaillait dans une crèmerie. Et le patron, il euh, avait donné comme conseil, comme... Euh, chaque euh, nouveau client est un nouveau client. Peu importe ce que l'autre client, comment il t'a fait sentir, le, le nouveau client mérite un beau. sourire. Pis, et je trouvais que c'était la meilleure manière de briser une, une, une ligne de négativité.
0: Est-ce que tu as vu sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui a, qui a circulé à un moment donné puis c'était ça, cette ligne de négativité là, dont tu parles. C'est... Quelqu'un qui se fait comme accrocher dans la rue, puis là, tout d'un coup, elle, elle donne comme une espèce de, de boule de bière noire à l'autre. Et, et c'est comme cette, cette boule de bière-là qui se promène partout. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui brise cette ligne-là. C'est exactement ça. Et, et ça m'avait tellement touchée. Parce que c'est ça, c'est comme si, parce qu'une personne t'a coupé sur la route, t'es de, de mauvaise humeur toute la journée. Non. C'est comme, OK, c'est plate. Il t'a coupé sur la route. T'as pas eu d'accident. T'es encore correct. Ben garde, c'est correct. On passe à un autre appel. C'est pas facile.
1: Non, c'est ça. Ça prend Mais, du travail interne.
0: Exact. Mais c'est parce que si toi tu, tu fais juste le reproduire à quelqu'un d'autre, c'est comme le petit nuage. Il Ouf. part gros comme ça, puis il devient grand comme une planète. Tu veux pas ça. T'sais?
1: Et j'ai l'impression que c'est la même chose avec euh, un sourire. Oui. Moi, ça m'est déjà arrivé euh, euh, encore ce matin. Il, euh, puis je suis chanceux parce que les gens sont fins avec moi. Oui, oui. Puis je sais que j'ai un traitement qui est différent de bien du monde. Puis ça, je le sais et je me trouve chanceux tout le temps. Puis je ne le tiendrai jamais pour acquis. Mais ça m'arrive. Ce matin, il y a un gars qui a juste baissé sa fenêtre et fait Jay! Yes! Bravo! <rire> il me dit bravo à matin. Ça
0: fait du bien. Je me
1: suis fait dire bravo juste un mercredi matin où je n'ai rien fait techniquement. Et j'ai fait, mais quelle chance. Mais lui... Il a fait. Mais tu, tu lui as
0: répondu avec un sourire. Merci,
1: bonne journée, tu sais. Ça. Mais je m'en souviens.
0: Mais tu sais qu'il y a des gens qui n'auraient même pas répondu avec un sourire parce qu'il y a des gens qui euh, ont, ont cette célébrité-là, mais n'ont pas envie que les gens dans leur bulle et se sentent envahis, tu sais. Toi, tu l'accueilles, tu le reçois, tu dis hey, c'est cool, merci, tu sais, c'est le fun, tu sais.
1: Mais c'est de trouver ses limites à soi là-dedans. Mm -hmm. Mais mettons qu'on. Après ça, c'est de garder cet émerveillement-là pour quelque chose de fin, je trouve quelque chose d'autre qui a été galvaudé des fois dans les dernières années, ou du moins, des fois je sens ça, c'est juste la pure gentillesse. Oui. Tu sais comment qu on, on se dit plus ça. Ah, t'es fin, c'est un peu poche. Oui, même une de mes amies, à un moment donné, elle a fait, ah, euh, ah moi, là, là, quelqu'un qui me décrit en disant que je suis fine, cest le pire à faire. Puis je suis comme, c'est la plus belle affaire. C'est comme la base. Oui. Moi, le, le plus beau compliment qu'on m'a fait dans la vie, c'est ma grand-mère. Elle, elle est décédée, j'avais 13 ans. 12, 13 ans. Et elle a dit que j'étais l'homme qui l'a mieux traité de sa vie. Wow! J'étais la personne la plus gentille avec ah. elle, le garçon le plus gentil avec elle. Et je, je porte chouette. ça dans mon cœur parce que j'ai mais moi pour moi c'était une des personnes les plus gentilles avec moi ma grand mère tu sais fait que c'était comme ben si elle est malade puis elle a besoin de dormir à la maison je vais laisser mon lit puis je vais aller dormir sur le divan puis pour moi c'était juste simple tu sais je suis pas un saint pour moi c'est comme quand j'ai mal au ventre elle me masse le ventre dans ma tête ça ami. se peut même pas masser un ventre tu sais <rire> c'est juste de la gentillesse tu sais peu et dure. puis je trouve qu'aujourd'hui, c'est comme quelque chose d'un peu ah quelqu'un mais
0: est-ce que est-ce que tu trouves pas justement que euh... Moi, je pense que ça prendrait une révolution de la gentillesse, là, mais euh, une révolution, c'est une révolution de la bienveillance. On, peut, oui. on va parler de ça, d'ailleurs, dans le temps des Fêtes avec Vincent, mais c'est comme si... Moi, on m'a déjà dit, si tu souriais moins, ta carrière irait mieux. Hein? Oui. Pourquoi? Bien, parce que j'ai l'air de la fine, gentille, un peu Mais
1: On a critiqué Valérie Plante quand elle, au oui, début. C'était ça, ça devient le talk of the town. Puis c'est quand même hey, attend, là, tu oui. niaises. Bien, Barack Obama, Michel Obama qui se fait un fist bump. Oui. Euh, c'est devenu la grosse affaire, alors que c'est juste une complicité qui ne nous appartient pas du tout. Euh, non, moi, je suis... au contraire, justement, je trouve que quelqu'un qui est capable... De... Puis c'est ça... Euh... C'est que des fois les gens qui vont être plus drastiques ou plus rigides, on va voir ça comme de la force. Exact. Et quelqu'un qui est qui est aussi solide mais qui le, le, le la, ma grande constatation de 2020 c'est à quel point on on notre communication est défaillante. J'ai l'impression, à tous les niveaux, que ce soit la police avec les citoyens, que ce soit le gouvernement des fois avec les citoyens, que ce soit les uns envers les autres, les profs avec les... Euh, c'est
0: para... le grand paradoxe parce que on n'a jamais eu autant de communicateurs, on n'a jamais eu autant de plateformes pour communiquer, mais c'est comme si effectivement le message ne passe pas.
1: Exact. Et pourtant, je sais que, moi, une des affaires que j'aime le plus des aînés, c'est que ça jase. <rire> Il jase. Moi, une de mes meilleures amies, s'appelle Guillaume, euh, il jase. Il, il, autant, il a tellement peur de ne pas connecter avec les gens que c'est le meilleur pour connecter avec les gens parce qu'il jase à tout le monde. On va <rire> chercher un café, puis je suis sûr qu'il connaît le barista me tu connaissais, comme non, non, pas du tout. Je okay, tu as parlé comme si c'était moi, tu sais. Et ça, rend, ça revient à, à tout ce qu'on disait dans l'idée de, de la colocation de la société. Fait que moi, je trouve qu'une révolution de la gentillesse, ce serait extraordinaire.
0: Puis il y a des, comme je disais, tu Vincent et moi, on a décidé qu'on faisait notre émission de, de la, tu sais, comme un, ça prend un village là-dessus parce que euh, on, en a, on, on en a beaucoup parlé, lui et moi, puis euh, c'est ça, on a trouvé des bienveillants, des gens qui ont envie de briser le moule de « si t'as l'air bête, t'es donc fort ».« Si t'as l'air bête, puis tu parles fort, là, tu vas te faire respecter oui. ». Non, tu sais, si t'es… puis c'est de plus en plus vrai, il y a même des entreprises, il y a une, y a une certification pour les entreprises qui veulent… Changer les valeurs, qui veulent, être des, qui veulent imposer des valeurs qui sont beaucoup plus, euh, qui sont beaucoup plus tournées vers les gens. Humain. Oui, puis la performance d'une entreprise, d'une organisation, là, ça vient comment? C'est parce que plus le monde est heureux, là, plus tu as envie de contribuer. Pis quand il ouais. arrive une crise, là, tout le monde embarque dans le bateau, piram 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 ouais. Quand tu es dans une organisation où la culture est bâtarde, là, ben tu vas faire comme Pouf, regarde, arrange-toi.
1: Oui, mais hein? le leadership, c'est tellement important. Puis, un, moi, un de, mes, un de mes bons amis, Francis, a une entreprise et à un moment donné, il cherchait un, 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 une nouvelle personne dans son équipe. <coughs> Puis, j'ai demandé ah, Qu'est-ce que tu cherches comme personne Et la première chose qu'il m'a dit, c'est Je cherche quelqu'un de heureux.
0: Ah, oh, wow Et j'ai trouvé
1: ça. Puis, il y a une entreprise de robotique, là, tu sais, dans oui, le sens oui. où. Euh, Puis, j'ai trouvé ça extraordinaire.
0: Bien, c'est ça. Tu cherches quelqu'un avec qui ça va fitter. Puis les compétences, tu sais, comme si tu as quelqu'un qui a appris à apprendre, pour autant qu'il ait la bonne attitude, il va s'adapter dans le milieu de travail. Exact.
1: Écoute Et... on va
0: revenir. On va, on va, ça va être notre marque de oui. classe. <rire> ça vrai. va être notre programme de parti. C'est ça. Hein? On se fera un
1: parti. <rire> Est-ce que tu referais de la politique aujourd'hui?
0: Ah, jusqu'à ce jour, j'ai résisté.
1: Ouais. Oui. C'est sûr qu'il y a des demandes. C'est oui. sûr, c'est sûr, c'est sûr, sûr.
0: Oui, ça, je ne peux pas dire non, parce que c'est vrai. J'en ai eu, euh, ai eu euh, à tous les niveaux. Euh, comme au niveau municipal au niveau au niveau québécois au niveau fédéral puis à ce jour j'ai toujours euh, j'ai trouvé la, la défaite très difficile mm,
1: c'est sûr euh, c'est sûr mais
0: pas la, oui c'est dur personnellement mais comme comme je disais tantôt c'est j'ai trouvé difficile de décevoir les gens mm. c'est vraiment ce qui est de plus dur t'sais, quand les gens y ont cru puis que tu livres pas la marchandise que euh, je me dis si j'y retournais, en tout cas, je reprendrais les paroles de Barack Obama, puis je dirais, moi, je n'ai pas la solution à tout, puis je vais pas le faire seul. Mm. Parce, que, parce que je pense pas que personne marche sur l'eau, puis je pense pas que personne a toutes les solutions. Non, c'est ça. Tu peux pas, tu sais, c'est ça. Fait que, fait que, mais, mais je suis pas là pour l'instant.
1: Puis, euh, on a parlé quand même pas mal de Barack Obama. Je sais que moi, mon père, c'est... Euh, moi, j'admire mon père et euh, mon père admire Barack Obama, donc par la bande, je sais que je l'admire aussi. <rire> euh, comment dans je sais pas c'est quoi ta perception de ce homme là ou qu'est ce qu'il qu qu représentait pour toi toi aussi qui a un, un bagage comme politicienne qui émet qui du commentaire aussi qui connaît un petit peu plus euh, toute cette affaire là euh, des fois aussi, je trouve que le cynisme, des fois, vient... il est nécessaire pour pointer des, oui. avoir l'air juste. Mais des fois, je trouve aussi qu'il étouffe quelque chose de beau et de faire du peu que je connais. J'ai l'impression que Barack Obama est un bon président. Puis... Moi,
0: je pense aussi, il n'a pas réalisé tout ce qu'il voulait. Il a pris tous ses points politiques pour faire Obamacare parce que ça, il faut le dire, quand on parle du privilège de vivre au Québec, là, on a un système de santé, si t'es malade, tu rentres, peu importe que t'aies besoin de transfusion, de, 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 de respirateur, d'une de, 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 de opération à cœur ouvert, ça te coûtera rien, tu vas sortir de, de là, merci, bonjour, pas de problème. Hein? Aux États-Unis, on le sait, c'est pas du tout ça. Et lui avait été... Euh, ben, ça, dans sa vie, ça a été un poids, le système de santé pour, pour sa mère, je pense, entre autres. Et... Euh, et donc, pour lui, c'était important. Mais il avait aussi promis de fermer Guantanamo, entre autres. Mm. Il, avait aussi, il avait promis d'autres choses. Et euh, ben, il a pas été grave de tout réaliser. Il faut aussi dire que les États-Unis, c'est pas le même système politique ici. Non, c'est sûr. Alors, quand tu n'as pas la Chambre et le Sénat de ton côté, réaliser des choses, c'est beaucoup plus difficile. C'est comme, dans le fond, être... Euh, c'est encore plus difficile qu'être dans un gouvernement minoritaire comme, comme on peut l'être. Tu sais.
1: Mettons là, que là, Comment ça fonctionne? Parce que le Sénat, mettons, on dirait que je ne comprends pas c'est quoi ça fonctionne. Ben, en, en
0: fait, c'est comme euh, tu as, as, euh, as les la Chambre des représentants, as, qui eux, mettons, initient des lois. Le Sénat les approuve ou pas. Puis le président peut, par décret, faire des choses. Ça veut dire que dans les responsabilités, il y a un partage où le, le président a certains pouvoirs, mais il ne peut pas engager des dépenses s'il n'y a pas l'approbation euh, de, de la Chambre et du Sénat. Ça veut dire que quand, par exemple, là, ils veulent un plan de relance pour, pour la covid faut que tout le monde s'entende. Mmh. Alors là,
1: et la chambre et la, Sénat, euh, la la chambre et le Sénat sont pas nécessairement associés à un parti.
0: Oui, sont oui. Euh, euh, en fait des républicains et des démocrates dans chacun des partis, puis il y a des indépendants. Et donc, mettons dans les et c'est pour ça que là actuellement, suite à l'élection, la Chambre des représentants est majoritairement démocrate. Et là, il y a un siège en Georgie, parce que ça, c'est l'autre chose. C'est que chacun des États a un système. C'est pas comme ici, mais oui, donc, quand, les, quand il y a les élections fédérales, tout le monde marche avec la même, la même, les mêmes règles. Là. Puis après ça, quand on a des élections par province, on a nos règles particulières qui ne sont pas les mêmes qu'au fédéral. Là-bas, c'est que pendant qu'il y a l'élection à la présidence, il y a aussi plein d'autres élections, puis des référendums d'initiatives, puis toutes sortes de patentes. Et là, chacun marche avec ses règles. Et donc, en Georgie, si tu te présentes comme sénateur, il faut que tu obtiennes 51 des voix. Mais il peut y avoir plus qu'un candidat démocrate et plus qu'un candidat républicain qui se présentent. Donc, il y a comme un premier tour, si on veut. Et là, le deuxième tour va être en janvier. Et c'est là où la majorité de, sénatoriale se joue. Si, euh, si les démocrates devaient emporter deux sièges, ils prendraient le Sénat ce qui faciliterait beaucoup, beaucoup la tâche de, de Biden et Harris, mais ce n'est pas fait, là, parce que bon, ce n'est pas, pas un État démocrate habituellement. Mais là, il euh, y a toute une patente, une dynamique un peu débile qui est en train de se jouer quand on y pense. C'est qu'il y a des, 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 euh, des républicains qui disent « le système est cassé », comme ils, ils prennent le message de, de Trump « de system is rigged »,« restez chez vous ». D'autres républicains ils disent, ben non, ben non il ne faut pas faire ça, parce que si vous restez chez vous, c'est les démocrates qui vont rentrer. là Non, non, il faut pas rester. Alors, ils sont en train, je pense que c'est un peu un navire qui prend l'eau, ouais. les, les républicains, ces jours-ci. Alors, euh, les, les républicains vont avoir un gros, euh, une grosse introspection à faire euh, suite à cette élection, euh, suite à, à la gouvernance Trump. Trump, ce n'était pas un républicain. Trump, il a pris, en, en anglais, on dirait, il a hijacké le parti. Il n'était pas républicain, il s'est présenté il a gagné primaire il a gagné l'élection. Les républicains, je pense, étaient les premiers euh, surpris. Et, euh, et là, ils se sont retrouvés avec un parti dans lequel, maintenant, il y a des Trumpistes et des républicains. C'est ça. c'est comme s'il avait pris le parti, puis il y a une partie de l'électorat qui est venue se greffer, qui étaient des gens qui ne votaient pas nécessairement toujours, qui ne votaient pas nécessairement républicains. Mais donc, c'est beaucoup des, des hommes blancs. On parle beaucoup des hommes blancs. Mm -hmm. Mais qui sont des... Moi, je trouve que c'est quasiment devenu sectaire. Là. Quand ouais. Trump dit quelque chose, ils le font. C'est comme un peu inquiétant. Ouais. Mais quand je disais tantôt, ils ont entendu, ils se sont entendus à travers la voix de Donald Trump. Et ça fait en sorte que mobiliser mobilisé cette, cette communauté -là, hein, de monde s'est serré qui l'écoute beaucoup, beaucoup. Alors, cette gang-là, si, par exemple, Trump dit, vous allez voter en Georgie, ils vont y aller. S'il dit, le système est rig euh, ils vont pas y aller, t'sais. Alors, ça pourrait créer beaucoup de problèmes. Et, mais ceci dit, c'est ça, ça veut dire que si la Georgie euh, remporte le, le... Si les, les, si les, les sénateurs... Les, les sénateurs, les deux candidats démocrates remportaient, ce qui est vraiment pas, pas sûr d'arriver, mais quand même, s'il l'emportait, ça veut dire que le Sénat deviendrait euh, démocrate. Donc, la Chambre serait démocrate, le Sénat serait démocrate et la présidence serait démocrate. Ce qui faciliterait euh, la fluidité d un, d un, dans les projets de loi. Et l'autre chose, c'est que avant, avant Trump, il y avait quand même une culture qui était plus développée. Bien, il y a eu le Tea Party, là, ça, c'est une autre histoire, mais, mais il y avait une culture de travailler... Il y avait des élus qui travaillaient across the aisle. Ça veut dire qu'ils étaient transpartisans. Il était capable de travailler ensemble. On a beaucoup parlé de McCain entre autres avec Monsieur Kerry qui, qui travaillait ensemble, qui était capable de d'aller rallier une partie des démocrates puis une partie des républicains et faire passer des projets qui étaient porteurs pour la. Tu des Profile encourage là, ouais, qui ouais. étaient porteurs. Puis tout ça en disant on, on reste pas ancré dans nos dans, dans nos ornières partisanes. Fait que là. Euh, ça aussi, ça a été un enjeu pour, pour Obama. T'sais, il y a eu de la difficulté parce qu'il n'y a pas eu toujours les deux chambres. Je me souviens plus. Est-ce qu'il il l'a déjà eu? Exactement. Mais il n'y a, eu. euh, a pas eu toujours les deux chambres parce que ça, c'est l'autre affaire. C'est que quand tu es élu, comme là, par exemple, si la Georgie devait ouais. tomber, c'est juste pour deux ans. Après ah! ça, il y a d'autres élections qui arrivent à la, à la mi-mandat. Il y a des élections de mi-mandat. Puis il y a d'autres élections qui arrivent donc, à deux ans qui sont... Ils sont toujours en élection. C'est fou. Ils sont toujours en élection, ils sont toujours un peu instables. Donc, gouverner comme ça, c'est très difficile. Puis quand tu arrives des grosses crises comme 2008, comme Obama a eu à gérer, quand il a voulu faire son plan de relance euh, écologique, il a eu beaucoup de difficultés, il a pas pu faire passer tout ce qu'il voulait. Parce qu'encore là, ça, c'est l'autre affaire, même dans ton parti à toi, t'as, c'est vrai dans tous les partis politiques, il y a toujours du monde plus à droite, plus à gauche, ouais. c'est comme un parapluie, mais y il avait, y avait des mesures qui passaient pas, t'sais.
1: C'est fascinant parce que c'est tellement gros. Ah oui C'est tellement gros.
0: Puis, tu sais, comme les États-Unis, c'est comme encore plus complexe à gouverner parce que, comme je disais, disais, les États, tu sais, c'est 50 petites autonomies qui, qui sont ensemble avec un président. Fait qu'il y, y a comme les gouverneurs qui sont là, qui gèrent leurs patentes. Fait en plus, de, en plus des deux chambres, ça devient très compliqué parfois de faire appliquer des choses. Les systèmes scolaires ne sont, sont pas les mêmes. Y a les, la taxation n'est pas la même. Il y a, y a beaucoup de choses qui, diffé qui différencient chacune. Mais
1: de oui, ces exact. En fait, ce qui fait, mettons... Moi, je trouve toujours qu'au Québec, mettons le, le nombre qu'on est, c'est euh, la qualité de notre défaut. Oui. C'est ce qui fait que... Euh, ben toi et moi on peut se rencontrer oui. si on prend juste notre milieu ben c'est qu'on se, se croise puis on se recroise puis tous les milieux sont comme ça tout petits fait que t'as comme as accès à un peu plus j'ai l'impression oui. aux gens au Québec ce qui est génial après ça mais ça fait en sorte que ça amène plein de difficultés parce qu'il y a moins de monde
0: on n'a pas de masse critique pour des affaires
1: exactement alors qu'aux États-Unis c'est exactement l'inverse ce qui fait que si je prends juste dans mon milieu en humour ben c'est comme si je pouvais faire la tournée euh, dans 50 villes comme Montréal. Oui. Moi ce que j'aime de la tournée au Québec c'est que ben si je vais à Chubougamo, c'est c'est une réalité qui est différente de la mienne, mmh. mais qui est charmante à soi puis qui est super le fun puis justement bien, les gens sont super accueillants fait que ma tournée est super diversifiée. Mais mettons là un humoriste un peu paresseux qui veut pas se casser la tête puis qui fly in, fait un gros show puis il repart, mais au States c'est possible parce que tu peux gagner vraiment ta vie en vendant des, des, des billets un peu partout c'est toutes des villes, tu sais. Ah non mais
0: juste c'est comme mettons là tu publies un livre. Oui, c'est ça. Tu publies un livre, là, puis tu peux vivre en publiant un livre. Il n'y a personne qui peut vivre en publiant un livre au Québec. Là. Hey,
1: même cinq livres, tu sais, dans le sens où c'est... C'est
0: ça, c'est <rire> ben non, c'est fou, là. tu calcules, c'est un bel salaire au Québec, là, on dit bon, c'est cinq mille livres, mettons, là. Ah, c'est autour de... Ouais. Ben, tu sais, c'est quoi ces 200 mille livres aux États-Unis? tu rajoutes au moins un zéro parce que tu as eu euh, 10 de droits, tu comme, OK.
1: Ouais. Mais puis, en même temps, eux, à 330 millions? Ouais. Oui. Mais c'est tellement de gens. Puis en plus, c'est super polarisé.
0: Qui, puis c'est plus polarisé, tu sais, euh, Je me souviens, en 2004, on était allé faire du porte-à-porte -porte pour John Kerry. On était un peu... Euh, Comment ça, vous avez
1: fait ça? C était, c était...
0: On, mon, mon, oh. ch mon chum et moi, on est des geeks politiques. Là. On est vraiment comme un peu... Euh, et... Euh, on, on était comme on, une fête semaine là, tu sais, on a décidé euh, que ça nous tentait de faire ça. Fait que on a appelé John Parisella, il Il a demandé à qui il parlait. Fait que lui, lui m'a dit, moi je vois d'habitude au New Hampshire. Fait que je me suis inscrite sur le site internet comme bénévole au New Hampshire. Mon champion, mon est monté là. On est allé faire des appels parce que M. Kerry, c'était la, la campagne électorale de, de John Kerry.
1: Puis là, ça c'était démocrate.
0: Oui. Alors on c était allé... contre Bush. Oui, exactement. Exact. Euh, on est allé faire des, des appels, puis après ça ils nous ont fait faire des portes, puis euh, c'est très drôle parce que la, la femme de la femme de Kerry, c'est Teresa Hines, puis elle a un accent assez prononcé, puis je faisais des appels, puis euh, le monsieur il me dit, oh mon dieu c'est Madame Hines, ah <rire> il pensait que c'était <rire> Non, je ne veux pas vous décevoir, là, non, non, non. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, ah, je ne sais pas, je, je, monsieur, je m'excuse. Uh, j'ai un accent pour un autre monsieur. Puis il dit, bien, au New Hampshire, on a tous un accent. Puis il y a beaucoup de franco, euh, oui. d'origine franco. fait qu'il y avait beaucoup de noms francophones et tout ça. C'était Non, c'était une belle expérience. Puis un ami qui me l'avait reproché en disant, est-ce que tu aimerais ça que, que quelqu'un vienne faire des portes contre toi, tu mettons, là? quelqu'un, ouais. un Américain, vienne faire des portes contre moi. Puis là, j'ai fait comme, mon Dieu, c'est vrai. Tu me, oui. tu me bouscules dans mes, euh, dans, dans mes croyances. Là, moi, je le voyais, mais moi, je l'ai vu comme une expérience. C'est oui. pas tant comme du militantisme. Là. Tu sais, je, oui, c'est tu sais, comme... En fait, tu sais, les gens se posent la question parfois, pourquoi au Québec, on est à 80 démocrate? Bien, c'est parce que l'axe politique gauche-droite au Québec versus l'axe politique gauche-droite euh, aux États-Unis est complètement décentré, là. On n'est pas du tout à la même place. Non, c'est ça. C'est pour ça que même des démocrates, là, pour nous, c'est très à droite. Oui, c'est ça. C'est comme... Certains. Maintenant, il y a une nouvelle frange là, avec, euh, avec M. Sanders et tout ça, mais, mais M. Sanders, il s'inspire de quoi quand il parle de l'universalité en, en, en santé? T'sais pourquoi ouais. ils disent que c'est un socialiste? Ben, c'est parce qu'il s'inspire du Québec. mais hein,
1: M. Sanders, c'est comme un, un miracle parce que, <rire> on a, techniquement, il y a le profil quasiment du fan de Trump, là, le, le vieil homme blanc.
0: Oui. Ben, en fait, c'est drôle hein, parce que, euh, moi, je dis toujours que ça, les extrêmes se rapprochent oui. dans un cercle. Hein. Ouais. Les, expe... les extrêmes se rapprochent. Mais, mais M. Sanders, euh, en même temps, c'est comme quelqu'un qui a le cœur jeune. C'est comme un socialiste oui. qui est resté le cœur jeune. Là. Puis... Euh, mais, euh, mais quand quand tu regardes ce qu'ils proposent aux États-Unis, c'est vu comme étant quelque chose de la gauche radicale. Au Québec, là, c'est comme ok. Bon, okay Peut-être peut sur les euh, sur, sur le libre échange, mais en fait, les États-Unis ont, ont une liberté. T'sais, nous, on peut bien parler de, libre, de dire qu'on est, on est contre le libre-échange. J'aimerais ça nous voir vivre sans libre-échange, euh, parce qu'avec un marché de 8 millions, on, on revient au nombre, là. Ouais. Mais ouais. aux États-Unis, peut-être que tu as plus de latitude pour mettre tes règles puis euh, vouloir restreindre, là. Mais pour le reste, là, je veux dire, tu euh, c'est ça, un système de santé pour tous, euh, euh, davantage de logements sociaux... Euh, ah, OK. C'est comme le gars est venu à Montréal là, puis il a regardé comment ça, ça marchait. Là. C est, c est, mais, mais, mais aux États-Unis, c'est comme, comme la fin du monde. Là.
1: Euh, Justin Trudeau, là. Oui. Euh, j'écoute, mettons, un, un podcast euh, américain euh, où, euh, puis de ce que j'entends des fois de ce qui se passe à l'international, Justin Trudeau a comme, entre guillemets, bonne réputation de ce que je remarque, mais des fois ici, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement ça. Euh, il, il, – Comment tu le vois, ben, ben,
0: Justin Trudeau a eu un premier mandat. Son, dans son premier mandat, je pense qu'au niveau international, c'était la rockstar. Euh, il y avait, euh, je pense qu'il y avait une grande écoute. Puis c'est arrivé en même temps que Macron, puis tout ça. Puis il se passait quelque chose. Il y avait une nouvelle génération de leaders. Tu moi, je suis une X. Puis c'était comme la nouvelle génération de leaders qui arrivait. Puis euh, lui, d'ailleurs, il est, est même plus un Y dans, dans sa ouais. façon d'être, puis tout ça. Mais je pense que là aussi, il y a une certaine déception. Les chiffres, les, sa gestion de la crise, tout ça, je pense que les gens apprécient. Mais, mais il, a, il a perdu un peu de son aura, euh, particulièrement au niveau de l'environnement. Euh, Macron a été relativement dur avec lui euh, mm. sur, sur l'environnement.
1: Macron, il... il... Il n'est pas apprécié, homme -là. ces homme-là.
0: Jour ces jours-ci, ça ne va pas super bien. En même temps, ça ne veut pas dire qu'il ne pa, qu prend pas des, des bonnes décisions. Peut-être qu'il y a du courage. Hein? C'est ça, on le sait. Alors, pas. Euh, dans ce cas-ci, euh, en tout cas, dans la gestion de la crise, vu d'ici, je trouve qu'il y a beaucoup de courage. Mais après ça, on verra qu'est-ce qui va arriver. Ah, euh...
1: En ce sens, qu'il qu a mis des. des... Ben, il a mis des règles très, des règles très strictes. Ce n'est pas strictes. facile
0: d'encadrer les Français. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. <rire> mais euh, mais c'est ça, non Puis au niveau
1: de l'environnement, sa vision, c'était quoi?
0: Ben, en fait, c'est. Lui, il est, allé, il est allé très loin, puis là, là j'ai euh, un petit problème de mémoire, mais, euh, il a mis en place des politiques, puis là, je ne suis pas capable de dire quelle politique exactement, mais il a mis en place des politiques qui, a, qui ont fait en sorte qu'il y, y a toute une strate de la population à qui ça coûtait plus cher d'aller travailler, ce qui a donné naissance aux Gilets jaunes. Okay. Donc, il a, il a brisé l'équilibre dont on parlait tantôt des ouais. fois en disant « tu sais, Des fois, je ne faut pas que j'aille trop loin parce que peut-être que je vais déstabiliser toute la potente et ça va casser. Ouais. » Alors, son système a cassé. Il a mis en place des, des politiques qui ont fait en sorte que pour les gens, par exemple, qui travaillaient euh, sur la route, euh, qui faisaient du maintien à domicile, tout ça, ça leur coûtait plus cher à aller travailler. Pis, donc, ces gens-là se sont rébellés. Et on dit que ça n'a ça pas de bon sens. Et ça, ça a été, je pense, une des premières choses qui a cassé pour, euh, pour Emmanuel Macron. Puis là, maintenant, ben dans, dans le. Dans le, le, le tu sais, il y a aussi des. Les
1: gilets ça a ça, ça, ça a abouti à quelque chose, finalement? Il,
0: il, a, il a modifié un peu, euh, je pense, la, la, la loi qu'il avait mise en place là, pour leur donner un peu une chance. Euh, fait que je pense que les choses se sont apaisées un peu. Mais l'autre élément aussi qui n'est pas comparable, si on disait qu'on ne peut pas comparer n'importe quoi, là, des pommes avec des, avec ouais. des oranges, c'est que la cohésion sociale en France est très difficile. Tu il sais, y a eu de l'immigration, il n'y a pas eu d'intégration, il euh, y, y a beaucoup, tu sais, c'est très ghettotizé. Ouais. Euh, fait que ça, je pense aussi que euh, ça met beaucoup, beaucoup de pression sur, euh, dans, dans le système. Et ça, c'est quelque chose, quelque chose de, duquel il chose duquel guérite T'sais, je C'est pas lui qui est responsable de ouais. ça. Ça, serait, ça se répare pas en un quinquennat. Euh, c'est pas, pas vrai que du jour au lendemain. Pis ça, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais en politique, tu terrible d'une situation. Tu ouais, de d'un de, de, de de, système de santé, tu d'un système d'éducation. C'est pas toi qui l'as fait. Tout, quand tout se met à, à craquer, là. Ben peut-être que tu pas toutes les ressources pour le colmater en 24 heures.
1: Es. C'est dur. Je sais pas si tu as regardé le documentaire de Michel Obama. Non. Mais à part de la journée où ils ont quitté la Maison-Blanche, euh, c'est émouvant. Là, parce Justement, il y a eu la rencontre. Euh, les Trumps s'en viennent. Et avant de sortir pour marcher vers l'avion, ça fait huit ans que tous ces faits et gestes sont observés, analysés, critiqués, name it, Et là... La seule affaire qu'elle a dit et qu'elle demande à ses enfants, c'est là, elle, elle voulait pas pleurer. Parfait. Tu sais, oui, elle, elle on comme, est On à... est fiers. Ah, ça, hein? Mais tu fais, c'est tellement difficile, justement, cette passation-là, puis de savoir. Euh, L'image.
0: C'est que va... ça, qu'est-ce qu'il va faire avec ton héritage?
1: L'image est bien trop forte, là, oui. tu sais. Euh... Fait que c'est sûr que c'est difficile, mais oui.
0: C'est ça. Fait que... mais, mais c'est ça. Donc, tu de quelque chose. Et dans ce cas-ci, tu sais, Trump n'a pas arrêté de dire, entre autres, qu'il héritait d'une situation problématique. C'est pas vrai, là. Tu sais, je veux dire, euh, il héritait il des États-Unis qui étaient, somme toute, en bonne, en bonne posture. Euh, Justin Trudeau, quand on revient à lui, ben, c'est ça, tu sais. ça revient un peu à ce qu'on disait de Macron. Tu as la politique de ta géographie. T'sais, alors, oui, l'environnement, il veut faire beaucoup de choses, puis il veut imposer un prix sur le carbone avec, avec des échéanciers serrés puis tout ça. Mais il va pas faire disparaître l'Alberta de la carte canadienne. Mm -hmm. Fait que ça, c'est la politique du réel. Je peux pas dire demain matin, là, moi, comme premier ministre canadien, il n'y en aura plus. Ça ne se peut pas, là. je veux dire. C'est pas soutenable économiquement. Puis là, tu sais, je veux bien faire des choses environnementalement, mais là, il va y avoir des problèmes de santé mentale, il va y avoir des problèmes d'emploi, de de, il va avoir des problèmes. comme, il faut laisser le temps à la transition. C'est ça. Et là, pour des gens, ça, ça, ça vient avec les attentes, pour des gens qui pensaient qu'elle allait, comme, tirer tout ça de bord, bien, été décevant. Quand il y a, tu il y a, a, a un moment donné, il a permis un premier pipeline, là. Sais, le la hurlait, ça là, ça se pouvait pas là. Fait, fait que c'est ça aussi, tu sais, c'est euh, c'est pas toujours évident et on est parfois très ingrat. Mais une des choses, c'est comme une des choses que tu sais, Justin Trudeau tente de faire, c'est de connecter. Puis c'est parfois difficile parce que dans les, dans les points de presse qu'on a vu, ce qu'on a on a comparé, c'est euh, Justin Trudeau qui a donné, tu sais, son gouvernement a fait au niveau euh, du soutien, du filet autour de, de la population, ça a été exceptionnel rapidement. Mais après ça, c'était trop... C'était comme... Fallait maintenant cibler ces programmes-là. C'est comme, par exemple, en culture. C'est comme la, euh, la PCU, est-ce qu'il fallait la garder at large aussi longtemps? Ça coûtait cher, tout ça. Puis son ton, il, il, est très, euh, il est très théâtral. Oui, c'est ça. Oui. Et, euh, et ça, c'est comme pourtant, quand tu y parles, il est pas de même, tu je sais, me semble je dirais moi, parle-moi. Parle-moi. Ouais, tu sais, ouais. parle oui, mais
1: c'est ça qu'on a l'impression qu'on a envie de dire. Oui,
0: parle-moi. Parce que des fois, tu as des affaires que j'ai envie d'entendre. Puis, c'est tu sais, comme il me, semble que, il me semble que si tu me le disais, plutôt que me, de me le livrer, ce ouais. serait autrement. Mais ça aussi, c'est très ingrat. Parce que si c'est sa façon à lui de faire les choses, c'est sa façon à lui de faire les choses. Peut-être que tu sais, on est dans l'image. Versus le contenu ouais. mais, mais en politique L'image compte pour beaucoup C'est fou hein Puis les Obama Ils ont ça qui joue en leur faveur Mais en même temps euh, Barack Obama l'a écrit Il dit je, Le fait qu'il ait euh, Défoncé ce mur là Qui a permis à un homme noir De prendre le pouvoir Bien ça a radicalisé Des gens qui là tout à coup Se sentaient plus représentés c'est horrible.
1: C'est terrible. Mais,
0: mais il, il est conscient. Il dit, tu sais, je sais que la, ma façon de faire, ma façon d'être juste moi, j'ai pu faire en sorte que des personnes se retrouvent euh, à sentir qu'ils n'étaient qu qu pas représentés. Mais ça, ça revient à dire, est-ce que si une femme nous représente, les hommes ne se sentiront pas représentés? Non. C'est au niveau du discours, au niveau des idées. C'est pas au niveau de ce que j'ai l'air. Oui c'est qu'est-ce que je porte comme contenu, qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire, mais ça, c'est très difficile de, de séparer les deux. Hein? Marois pourrait te le dire. Là.
1: Oui. Pff, terrible. Oui. Mais le plus, c'est que je trouve qu'avec l'année qu'on a vécue, justement, j'ai l'impression qu'on revient de plus en plus à l'être humain. On T'sais, espère. En je, je souhaite, là, mais avec, avec euh, toutes les différentes communautés, avec toutes les différentes réalités, toutes les manières de vivre, les... j'ai l'impression qu'on réalise à quel point... ah ben on, à base de tout ça, on demeure des êtres humains, t'sais. On est
0: tous... C'est ça. C'est d'être capable de trouver... Tu sais, parce que... Euh, Puis c'est ça, c'est le modèle de l'interculturalisme et du multiculturalisme. Tu sais, le multiculturalisme, on a beaucoup dit que c'était euh, la courte pointe canadienne. Hein, tu sais, comme chacun vit dans sa petite communauté. Comme, et l'interculturalisme, c'est le modèle que le Québec se donne. C'est le modèle qui est le nom qu'on a donné. Puis c'est d'avoir d'avoir, de, de, oui, ton identité, mais de la, de la mettre aussi au niveau de la collectivité. D'être capable de trouver des, euh, des points, de ne de pas être juste en, en, en petits carrés, ouais. mais de mélanger ces petits carrés-là pour qu'on devienne un, un groupe encore plus fort, encore plus, euh, encore plus percutant. Moi, je dis, il faut, faut se métisser serré. Oui. C'est <rire> ça qui est beau parce que, mais en même temps, en disant notre dénominateur commun, c'est le territoire du Québec, puis on est tous des Québécois parce qu'on vit sur le territoire du Québec, mais on est un Québécois d'origine de quelque chose, ou un Québécois qui a juste décidé, que qui a, qui a envie d'être juste comme Québécois puis de ne pas parler de ses origines, ou un Québécois dit pure laine, mais qui n'est pas si pure laine que ça, parce qu'il vient de quelque part aussi. On vient tous de quelque part. Exact. Mais notre dénominateur commun, c'est d'être Québécois. Et ça, moi, je pense que si on a... comme si, si on a tous envie d'être ça ensemble sur le territoire du Québec, je me souviens, j'ai fait une intervention à un moment donné euh, dans un événement pan-canadien. Puis, les gens à l'extérieur du Québec, ils pensent que parce qu'il y a la loi 21, parce que c'est parce que ça, on ne veut pas des gens qui ont des origines diverses. Ben, je dis non. C'est comme les gens. c'est Un Québécois, pour moi, c'est quelqu'un qui vit au Québec. Fait que on est tous des Québécois. Mm -hmm. On ne s'entend pas toutes. On ne pense pas tout pareil. Puis c'est ça qui est beau. Ouais. C'est ça qui fait que notre, notre force, notre richesse, puis c'est la capacité de se parler qui fait que euh, on est capable d'enrichir de, le Québec chacun. Tu sais, l'autre jour, je disais quelque chose qui disait, tu « sais, Ah, je suis content qu'on fasse le portrait de gens qui sont originaires, tu sais, qui, qui, euh, qui sont issus de l'immigration. La, de la, de » Ce n'est pas d'hier qu'on qu est heureux d'avoir des gens qui sont issus de l'immigration. Il y en a plein de gens qui sont issus de l'immigration, qui ont réussi au Québec puis qui, euh, qui font la force du Québec. C'est ce, ce métissage-là qui rend que c'est beau. C'est comme si on n'avait jamais rien fait. Et pour tendre la main, pour travailler ensemble, pour être un, un, un collectif ouais. fort... On oublie vite
1: aussi. Mm -hmm. On oublie vite. Oui. Puis on ne connaît pas tout. Puis aussi, après ça, j'ai rencontré des, des femmes autochtones ici, tu sais, une Michelle Odette, ou, oui. qui me raconte justement que finalement, maintenant, t'es comme Ah mon Dieu, attends, mais on m'a même pas appris ma vraie histoire, tu sais, oui. de, 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 de mon territoire, tu sais. Fait que après ça, je pense qu'encore une fois, j'ai l'impression que de mon vivant à moi, on est dans le moment le plus euh, lucide.
0: Ben en dans... tout cas, on se dit les affaires. C'est ça. Tant qu'on on ferme pas la communication. C'est ça. Moi, je pense que si on, on est prêt à se dire les affaires, puis à entendre l'autre, puis à se rejoindre, parce que Michel Odette elle parle beaucoup d'éducation hein, en disant, est-ce qu'on peut s'intégrer? Moi, je ne suis plus capable les trois petits points de maison longue, qu'on apprend... Ah
1: oui, non, On apprend ça. la
0: maison longue au primaire, à la deuxième année du primaire, à la troisième année du primaire, au secondaire. Tu sais, c'est comme... Non. Non, non, ce pas ça, l'histoire. C'est le fun de savoir que ça existait, là. Mais une fois qu'on le sait, là, on peut-tu passer à l'autre étape? Comment on, a, comment on a vécu ensemble? Comment ça a été difficile? C'est quoi les, les affrontements qu'il y a eu? Comment, comment ça s'est placé? Pourquoi la loi sur les Indiens? Qu'est-ce qui est arrivé dans les pensionnats? Moi, je pense qu'il faut qu'on soit capable de se dire ces choses-là. Après ça, au moment où les décisions ont été prises, c'était quoi les motivations qu On peut dire, moi, je pense que on peut dire dans l'histoire, cette décision-là avait été prise avec cette ambition-là, mais c'est pas du tout qu'est-ce qui est arrivé ou ah l'ambition était vraiment tout croche puis c'est ça que ça a donné. Mais on peut-tu avoir un regard, comme tu dis, lucide sur les choses? Mm -hmm. ça, serait, ça serait bien, mais pas une version de l'histoire, mais une version qui questionne aussi l'histoire.
1: Mais qui fait aussi qu'on peut, sachant la vérité, après ça, on dirait qu'on peut euh, prendre les bonnes décisions, peut-être? En
0: histoire, c'est intéressant parce que les gens diraient qu'il n'y a pas une histoire il y a des histoires. Ouais. Euh, fait que, il y a des historiens qui vont écrire avec cette perspective-là, l'autre avec cette autre perspective-là. Mais c'est pour ça que c'est intéressant parfois de métisser voilà. les perspectives pour dire « Ah, c'est intéressant. Ça, » ça, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Ça, ça me fait réfléchir. Ah, moi, je n'aurais pas pris cette décision-là. « Ah, c'est intéressant. Elle, elle le voit de même, lui le voit de même. Ah bon, OK, ben, moi, je le vois comme ça. Ouais. » Alors, je pense que c'est comme ça qu'on rend les gens plus apprenants, en, en leur donnant pas nécessairement tout du prêt-à-penser, mais en disant, hey, voici les différents points de vue sur cet enjeu-là. Toi, t'en penses quoi? Exact. fait que Oui, il y a des parties qui sont des faits, là, mais là, à partir de ces faits-là, c'est interprété de différentes façons, voici comment. Mm -hmm. Puis là, c'est ça que ça donne. Ça donne du monde qui apprend à apprendre puis qui est, et
1: puis avec qui se responsabilise. Qui,
0: une pensée critique, ouais. c'est ça.
1: Euh, je sais qu'en 95, euh, tu étais, étais là pour le oui, l'indépendance et tout ça. Euh, t as, t as, t as ton opinion là-dessus? Ta vision là-dessus? Euh, moi, je suis né en 91. Oui. Fait que pour moi, l'indépendance. Oui, c'est ça. Fait que c'est quelque chose que j'ai peu entendu. Puis qu'on dirait que j'ai appris à l'adolescence que je savais que ça a eu lieu. Euh, euh, mais après ça, on dirait que c'est un. On dirait que c'est quelque chose qui est revenu avec des fois des. des Jean-Martin Hossan, mmh, mmh. mais j ai, j ai, j ai, on dirait que je ne sais pas c'est quoi ma tête sur ce sujet. Tu
0: sais. C'est intéressant parce que euh, dans l'histoire du Québec, le, le mouvement indépendantiste a pris différentes euh, perspectives. Hein? Euh, parce qu'il faut se rappeler, et ça c'est quelque chose qu'on oublie, on parle d'histoire, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Les Québécois étaient, les Québécois francophones, des citoyens de deuxième zone. Il y a des, euh, il y a des, des gens, là, pas plus loin que, que de l'âge de mes grands-parents, qui se sont fait forcer à parler anglais dans, euh, dans des usines. Le, le grand-père de mon chum, là il travaillait dans une ville-usine et il était payé avec des coupons. Il payait sa maison avec des coupons, puis il, euh, il allait à l'épicerie avec les coupons. Puis quand il est tombé malade, ben, on l'a mis à l'extérieur de, on l'a kické out de, de la ville. Fait il n'y avait pas d'économie, il <rire> n'y avait pas d'avoir, il n'y avait rien. Alors, Et puis, on ju... parle
1: de... de non,
0: ça, ça fait deux comme générations. deux générations. <rire> pas, euh... Alors, on a fait énormément de, ch de chemin sur, euh, sur l'autonomie qu'on a pu prendre comme Québécois francophones. Euh, et ça, c'était important, je pense, de, de, de trouver nos racines, d'être capable de s'assumer. On, euh, on a développé un Québec Inc., donc de l'entrepreneuriat. On a développé nos capacités de, de, dir, de se diriger nous-mêmes. Donc, on a pris beaucoup euh, d'aplomb dans l'histoire. Et euh, maintenant, comme la souveraineté, on peut le voir comme un véhicule en disant... Parce qu'il fut un temps où c'était contre... On était contre les Anglais, la souveraineté, c'était contre Ottawa. Aujourd'hui, ceux qui portent euh, ce, ce discours-là davantage, c'est des gens qui disent, ben non, on va le faire pour, on va le faire pour prendre nos décisions et tout ça. Moi, je pense que les Québécois, euh, actuellement, sont pas mal, euh, mal souverains dans leur tête. Ils ont, premièrement, contrairement à d'autres euh, Canadiens, euh, leur fidélité première est au Québec. Mm -hmm. Alors quand tu leur demandes pour qui tu votes là, quand tu dis c'est qui mon premier, c'est qui ton premier ministre François Legault, c'est comme c'est ouais. qui le premier ministre François Legault. <rire> euh, ah non c'est pas juste un Trudeau là. oui oui c'est vrai il est premier ministre du Canada mais mon premier. Alors le réflexe c'est là, le réflexe c'est mon gouvernement, c'est le gouvernement du Québec. Ah oui puis c'est vrai il y a le gouvernement d'Ottawa. Si tu vas en Ontario, la proportion est différente un peu. Si tu demandes aux gens c'est qui leur premier ministre, ils vont dire que c'est le premier ministre du Canada. Puis en anglais, d'ailleurs, c'est « prime minister and premier ». Alors, le, le premier ministre Ford, ce n'est pas un premier ministre, c'est « premier Ford ah. ». Et « prime minister Trudeau okay. ». Alors, il y a comme une hiérarchie ouais. dans, ben la, oui. dans la parole. Fait que, mais euh, c'est ça. Donc, je pense qu'une partie de l'autonomie du chemin qui a été faite dans la tête des Québécois. C'est pour ça que quand on demande aux Québécois si c'est une priorité pour eux, si c'est euh, si un déterminant de leur vote, aujourd'hui, ils disent non.
1: Ça l'est moins parce qu'on se sent un peu oui. déjà distinct. Et on l'est. La culture québécoise est unique. C'est ça. Les carrières que toi et moi, on a... C'est un miracle.
0: Oui, oui, exactement. Puis, tu sais, on a notre propre star system. Tu sais, comme toi, tu es, es comme une star. Euh, puis, dans le Canada anglais, leur star system est beaucoup... Euh, américain. Et du côté Américain. Il y a quand même des, des, des Canadiens anglophones qui sont connus, là, mais, mais ils sont connus beaucoup parce qu'ils ont fait des choses aux États-Unis. Nous, on a notre bulle de star ouais. system et tout ça. Fait que je pense que c'est pour ça, tu sais, on s'est donné une autonomie économique on s'est donné... Il y a encore du travail à faire. Le gouvernement actuel, c'est une, de, des, une des choses qui... Euh,
1: une des priorités. Oui, une
0: des priorités de, de M. Legault, tu c'est d'avoir... de créer de la richesse davantage, tout ça, de, donner, de se donner davantage d'autonomie économique. Mais... C'est ça. Dans la prise de décision sur ce qui compte, l'éducation, la santé, tout ça, les modèles qu'on se donne, c'est nos modèles. On a nos services de garde, y en ont pas ailleurs. Là. Les CPA, y en ont pas ailleurs. Ils en rêvent. Ils rêvent d'avoir des normes nationales pour avoir des services de garde. Là. Nous, on n'a pas attendu, nous on l'a fait, fait. Alors c'est dans ce sens-là où j'ai l'impression que c'est, on sent moins l'urgence que dans les années 70, les années 80. Euh, on dirait que cette, cette pression-là est moins là. Ça enlève rien aux rêves que, que au, au rêve du pays puis tout ça c'est juste que je les, je pense que les Québécois ont l'impression qu'on on a on a notre patinoire est quand même pas pire Oui. c'est ça
1: on est comme l'ado qui a sa chambre au sol puis qui a, qui a, qui a toute sa place puis <rire> que <'elle... rire>
0: en fait même je dirais c'est comme c'est comme son, son truc attenant. C'est oui. comme son appartement attenant. On n'est même pas au sol, on a, on a une belle lumière quand même. C'est ça, ça. Vrai. On n'a pas, pas juste la petite lucarne.
1: Oui, c'est peut-être des fois au niveau de la fierté. Moi, mes parents font du vin, mettons. Oui. Bon, le vin québécois, euh, ça, on a eu très mauvaise publicité. Ça dans... a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps.
0: Mais c'est normal. Il fallait, Et... fallait bâtir. Un savoir, bâtir, euh, fallait bâtir, fallait trouver les, les bonnes recettes, les bonnes façons de faire.
1: Exact, les où bons des... lieux où le faire oui, au Québec ça. aussi. Et mon père, j'ai l'impression qu'il euh, a comme pu, je vais dire, assouvir, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais du moins, euh, il, a, il a eu à négocier avec le, le, le gouvernement quelquefois en étant le président des conseils du vin du Québec. Il l'est plus maintenant, mais il l'était pendant plusieurs années. Okay. Qui a fait en sorte qu'il a discuté avec Mme Marois, il a discuté avec. Namit tu sais. Euh, qui a fait en sorte que... Et, et je pense qu'à travers ça, dans ma famille, du moins, on a développé une espèce de... Hey, comment ça se fait qu'à l'Assemblée? Mon père avait ses réflexions -là. à l'Assemblée nationale, ça ne boit pas du vin québécois, comment ça se fait? À tel événement, comment ça se fait? Quand tu vas partout ailleurs dans comment le monde. Comment
0: ça se fait qu'à la SAQ, on les offre pas?
1: Exactement.
0: Ça a pris du temps avant qu'il y ait une section Québec. C'est mon père
1: qui a négocié ah, ça. Ben, c'est extraordinaire exact, parce que ça a
0: pris beaucoup de temps. Et ses
1: collègues, là, il ne l'a pas fait tout seul. Comme Obama disait, ce <rire> n'est pas lui tout seul, c'est le vignoble québécois ensemble qui s'est mobilisé. Puis ensuite de ça, ben, c'est le, le, les gens qui achètent, qui a fait en sorte que ça a fonctionné, puis les gens qui ont eu cette curiosité-là de passer outre... Pis, pis
0: de, ils ont mis de la qualité, ces tablettes. C'est parce qu'au début, c'était comme je disais, c'était pas nécessairement à point à point, ça. mais à un moment donné, la qualité s'est mise à s'améliorer, puis ça a été comme, wow, on est capable de faire du vin, puis on est capable de faire du bon vin.
1: Exact. Et euh, à un moment donné, on savait que dans, je pense c'est dans les LCBO qui est aux, en Ontario, oui. euh, ils vendent pas de vin québécois. Euh,
0: c'est un problème. En fait, ce qui est capoté là, c'est que on dit que, tu sais, on fait partie du, du Canada, puis que, tu on a des programmes communs puis tout ça. Mais au niveau de l'exportation. Il y a certaines choses qui sont plus faciles à exporter aux États-Unis avec l'entente de libre-échange que de l'exporter à travers le Canada d'est en ouest. T'sais. De vendre des pneus, là, vendre des pneus dans d'une de, de, place à l'autre, les règles ne sont pas les mêmes. Donc, les petits, les petits dessins, là, ce pas la même chose que tu dois avoir. C'est complètement flyé, là. Ouais. On a plus de difficultés à avoir de... C'est de, de, de mouvement de... De mouvement de d'est en, en ouest que de, de nord, de au, nord sud. au sud.
1: Mais ça a été ça, nous autres, à Mané, de faire, Hey, mais attends, puis alors qu'ici, les Québécois, on est assez docile aussi, je pense. Bon, on a avant hein, du vin ontarien, puis même que le vin ontarien a une super bonne réputation. Oui, oui, même chose pour euh, la vallée de Canagan dans l'ouest. Et là, de faire, mais nous autres, on est au même pays, à la même hauteur, même des fois plus au sud, et on, on, on se permet pas d'être fiers de ça. Tu sais, il y a cette espèce d'affaire-là où à Mané, c'est comme, Hey, attends, il faut mettre notre pied à terre, puis il y a, il y a, je pense que. On est confortable au Québec, je vais utiliser ce mot-là, tu sais, dans le Canada de on fait nos affaires. Puis oui, c'est ça. Mais après ça... J'aime n... bien
0: ça, le confortable.
1: Oui, c'est ça, tu sais. Mais bon, alors que, que je pense que des fois... Euh faut être plus, plus fier euh, à l'interne les uns des autres. sais, faut tout le temps que Xavier Dolan soit reconnu à l'international avant qu'on soit fier de lui. Mais ici, au début, c'est pas ça. Mais là, finalement, il, il est big en France. On va le prendre maintenant. T'sais. Oui, c'est ça. Céline, Georges Saint-Pierre, euh, Laurent Duvernay, name it, là, là Je parle juste des vedettes. Mais même nos connaissances, on est tellement créatifs. On a tellement... De, 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 ben,
0: combien d'entreprises vont te dire, tu sais, euh, moi je vends euh, partout à travers le monde, mais la rigidité québécoise, là, au niveau des normes, de la réglementation, pis tout ça font que je peux pas vendre ici. On l'a vu là, pendant, euh, pendant la COVID, là, tu sais, sur, euh, sur le, le, la ventilation, puis tout ça, c'est capoté là, quand même. Tu dis il y a des entreprises qui vendent partout dans le monde, mais vendent ici, c'est plus difficile. En même temps, c'est particulier, c'est un paradoxe parce que l'objectif euh, du gouvernement actuel, puis ça a été l'objectif d'autres de, de, gouvernements précédents, c'est d'augmenter la fierté. Tu sais, la fierté ouais. d'être Québécois. Ça, ça, je, François Legault, c'est quelque chose qu'il euh, qui, en parle régulièrement, qu'il l'anime beaucoup. Ben, si tu veux développer de la fierté, il faut quelque part qu'on puisse on se puisse dire qu'on est bon. Puis si on, peut, on veut se dire qu'on est bon, qu'on soit bon, mettons, pas juste, pas juste dans l'intelligence artificielle, on est bon dans plein de secteurs. Puis il faut pouvoir le permettre à ces secteurs-là de rayonner, tu sais.
1: Mm -hmm. J'ai l'impression que ça aussi, dans, dans, des fois, quelque chose que je trouvais beau des indépendantistes, c'est qu'ils semblaient avoir cette fierté-là, tu sais, mm -hmm. euh, que des fois, je trouve, il, il était manquante.
0: Bien, tu sais, c'est... Je pense que c'est ça. Euh, mon, moi, j'ai grandi aussi dans une entreprise manufacturière. On vendait à travers le Canada, mais nous, on est très... Comme moi, j'ai toujours été fière de dire que c'était fait au Québec, à Berthier, puis c'était super chouette. Là. Fait que, mais c'est vrai que on a parfois... Je sais pas si c'est dû à notre histoire, peut-être, mais parfois, l'impression qu'on baisse la tête. T'sais. Oui. On, on est un petit peu... Euh, on. on on ne on on, on veut pas qu'on se pète les bretelles. Là. Non, c'est mais, mais juste se dire qu'on est capable. Tu sais. Exact. C'est
1: ça. Des fois, il y a le sentiment d'être né pour un petit pain. Tu sais, euh,
0: c'est mieux qu'avant.
1: C'est vraiment mieux qu'avant. Ah,
0: vraiment mieux Mais mon père, je
1: pense que c'est une des... Puis, ai, on dirait je parle beaucoup de, de, de mon père. Ben, c'est Parce souhaite. que je trouve que c'est des, 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 des sujets que je parle beaucoup avec lui. Oui. Puis... Euh... Je sais que J'ai peut-être des...
0: l'âge de ton père. Oui, mon père a 56. Aussi. Ah oui, oui, c'est je... ça. Pis, euh...
1: <rire> mais c'est une des affaires, je pense, qu'il aime le plus de mes amis de ma génération. Il a très confiance en... en notre génération, tu sais. Très critique la de la du... sienne.
0: Ah oui? Il est très critique
1: cri... des X? Oui. Des fois, je fais, mais en même temps, puis c'est là où ma mère est intéressante dans la conversation parce qu'elle vient comme calmer tout ça. Enfin, non, là, il faut remettre en contexte. On, on arrivait d'une autre époque, puis c'était une autre affaire. Mais euh, je pense qu'il aime beaucoup la, le... le la fierté, je veux dire la fierté que oui. notre génération va peut-être avoir l'espèce de fronde comme on est game des fois de dire nos idées pis de mais j'ai l'impression ah, que moi j'ai envie
0: de dire à ton père que si vous êtes comme ça c'est peut-être parce que les X se sont relevé les manches puis mm. ont été ont fait des succès d'entreprise Moi pis... c'est exactement ce que j'ai
1: dit, j'ai fait mais pas quand tu mon âge. Qu'est-ce que tu faisais Ah oh, ouais, c'est ça. Ben c'est ça, tu sais, j'ai l'impression que la jeunesse c'est ça. Après ça, la jeunesse que mon père voit aujourd'hui c'est ma génération, tu sais. Mais...
0: Euh, mais tu sais, c'est comme on se bâtit les uns sur les autres. Tu sais, il y a eu la génération des bâtisseurs... Euh, qui ont justement commencé à faire tomber un peu, qui, qui ont été, euh, qui ont été ceux qui, moi mon grand père a créé une entreprise à ce moment-là, puis des entreprises dirigées par des francophones, il y en avait pas des tonnes. Puis après ça il y a eu les baby boomers qui ont fait le système étatique qu'on a. T'sais, si on regarde l'héritage, on a monté, c'est la révolution tranquille, mm -hmm. c'est de monter euh, les structures de l'État. Puis les X sont arrivés dans une période difficile au niveau euh, au niveau de l'emploi. On, on s'est tous développé une petite fibre entrepreneuriale. Hein? On a été des contractuels. On s'est parti des business. On a fait nos patentes. Parce que l'État ne pouvait plus nous recevoir. T'sais, la génération avant nous, ils sortaient il de l'université, puis il y avait 10 offres d'emploi. Nous autres, on sortait de l'université, il fallait créer notre job. Puis là, après ça, arrive les Grecs qui disent « Oui, oui, mais vous travaillez des fous, là. Il faut comme équilibrer les affaires. Puis, » Puis là, au niveau des aides, c'est « Il faut innover. Nous autres, on est branchés. Puis le monde, c'est notre patente, t'sais. Fait que, <rire> tu un n'aurait pas pu exister sans l'autre. Exact. T'sais, t'sais, puis ça. Ça,
1: aussi, on est tellement jeunes oui. comme société.
0: Mon Dieu, on est tout petit <rire> Tu viens de raconter,
1: juste, tu as accès aux deux bouts, quasiment, là, oui. Et dans ma tête, je dire, j ai, j ai, j ai, on a 20 ans de différence, c'est rien. Là. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça fait rêver aussi. T'sais. Mais je... c'est pour
0: dire le chemin, tout le chemin qu'on peut parcourir. Comme, je ne sais pas c que, c que, à quoi ça va ressembler dans 20 ans. C'est le monde que vous allez bâtir, mais vous n'allez pas le bâtir à partir d'une feuille blanche, vous allez le bâtir à partir de l'héritage qu'on vous laisse. Puis là, ben, c'est à vous autres, là. C'est à vous autres de décider à quoi ça va ressembler. C'est à vous autres de décider ça va être quoi les valeurs qui vont mener ça. Puis, euh, puis, puis de le faire peut-être de façon intergénérationnelle. Au Parlement, tu sais, comme je disais, il y a une grande diversité de, de, de représentation, mais d'âge aussi. Hein? Il y a une plus grande diversité d'âge qu'il n'y en a jamais eu, je pense. Tu sais, euh, tu sais c'est fini, là. Le, le Parlement avec beaucoup de monsieur euh, plus âgés qui avaient déjà tout fait leur vie. Là, il y a du monde de tous les âges. Ben là, ça va être votre tour bientôt, de mettre votre face sur le poteau. Puis certains l'ont fait. Dans la vingtaine, il y en a qui sont là, ben oui. déjà. Alors, ça pourrait être toi, puis ça pourrait être tes chums, puis, euh, puis ça prend ça. C'est ça qui fait que on est grandé, on est à la bonne place, puis on bâtit des choses pour... Euh, on bâtit des choses après ça pour la prochaine génération. Dans 20 ans, tu vas dire, hey, moi, je laisse ça, 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 là. Puis là, ben tu sais, je passe le relais à, à, au prochain. Je vais continuer de contribuer. Ouais. Mais... Celui qui va façonner là, les prochaines affaires, ce ne sera pas moi. Mm -hmm.
1: Marie, j'aurais discuté avec toi <rire> sans fin.
0: Mon Dieu, c'était passionnant.
1: Tu es, es passionnante. Oh ah, non, mais ben là, c'est parce que
0: c'est l'échange qui l'est. Mais est je ça... te trouve
1: très généreuse. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Puis euh, je, je trouve ça. Euh... En tout cas, tu me fais aimer la politique. Puis ah, ben euh, c'était pas chose gagnée.
0: J'espère que si on a suscité quelques petites. allumé quelques petites flammes pas nécessairement pour se présenter, hein? pour, pour regarder puis se dire que ça nous concerne. Ouais. Puis que c'est comme il y, a, il y a un peu de nous autres. C'est en fait beaucoup à, beaucoup à nous. Euh, le Parlement est à nous, puis euh, nos élus sont là pour nous représenter. Puis euh, ben, ça, ça nous aide à façonner la société.
1: Merci, puis on refait ça euh, en 2021.
0: Tu ah, quand tu veux. Génial, merci beaucoup. <rire> merci à toi.